0: Du warst nicht die so Autorin. Ich antworte nicht, fand ich als Frage. Nicht halt, Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? ist Ausfuh! Ach, du Toni! Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief!
1: Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
0: Ich will sagen, Peace out, ich bin
1: Sag kann, meinst du, man kann von, von Sekt dünsches bekommen? Ist das, ein, ist das ein Ding?
0: Ey, ich sag mal, wir haben uns ja vor kurzem schon mit dem Thema auseinandergesetzt, in dieser epischen Leinsamen-Episode, glaube ich, und haben da im Nachgang auch ein paar Erklärungen zu bekommen. Da werde ich heute auch nochmal bei einem anderen Thema drauf zurückkommen, auch so das Wissen der Community dann vielleicht an euch weitergeben, weil wir beide eventuell nicht 100% sattelfest gerade auf dieser physikalisch-chemischen Seite sind. Deswegen will ich mir da keine, keine Aussage anmaßen. Rein aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich sagen, safe. Also auf jeden Fall Sekt, <lacht> hat auch so diesen diesen leinsamen Charakter, dass es einfach in den Organismus geht, das Megafon zückt und mal richtig anschiebt und richtig Party macht, wie der Typ, der kleine Schlagmann am Achterruder. Also würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt gleich abbrechen, weil du ein Sektchen offen hast. Ein, wir machen jetzt Werbung, ne komm, den guten Mumm von der Tanke. Den also, guten Jill Der Mann hat sich mal richtig was gekönnt. So äh, freut mich, freut mich, ich bin gespannt, wie lange das es aushältst. An der Stelle natürlich herzlich willkommen
1: zu eurem Hobby- und Profi-Alkoholiker-Podcast Lirum Larum. Wir sind wieder völlig da und ja, Sahne Thegen hat mir eben das Kommando gegeben. Es gibt absolut kein Szenario, in dem du jetzt ohne einen Tropfen Alkohol in diese Episode gehst. Und von daher, weil ich tatsächlich kein Bier hatte und die ganze Zeit, also ich war on an Island. Also ich, ich konnte einfach schon wieder nicht raus. Kein Auto. Ich hatte ja auch Corona-Verdacht und so weiter. Ich konnte einfach nicht einkaufen gehen. Ich krieg eventuell gleich noch eine Bierlieferung und kann dann eventuell noch nachhupfen. Aber das war jetzt so ein Ding. Und da musste ich mir tatsächlich den Sekt holen. Gute Hintergrundstory ist, also auch sehr romantisch, zu meinem 32. Geburtstag. Sarah hatte vergessen, vorher irgendwie was zu organisieren und musste, weil es, glaube ich, ein Feiertag war, schön zur Tanke, <lacht> zur Tanke und hat den guten den guten Mumm für 8 Euro oder so gekauft, ey. Und dann habe ich mir den schön lauwarm eben zubereitet in einem Glas, in dem vorher dieses Krümeltee Eisteesirup drin war und ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast, gerade mit Sprudel, das Ding schäumt wie verrückt, es ist wirklich krass, Sekt also ist ja eh ein guter Schäumer, aber auf dieses Restsirup drauf, es hat ewig gedauert. Also ich habe bestimmt zwei Minuten geschüttet und dann hatte ich auch mal wieder in letzter Zeit eh sehr häufig so diese dieses Brain Lags. Also wirklich AFK sein obenrum, hatte ich eben gerade nämlich wieder. Weil während ich dann gewartet hatte und immer wieder mich so gefreut hatte, wenn es so gerade kurz davor war, überzuschütten, dann aber nicht passiert ist. Geiler, unterschätzter, satisfying Moment. Und dann so drüber nachgedacht, hm, du hattest doch gleich, was machst du mit der Sektpulle? So, du musst die auf jeden Fall verstecken, weil sonst guckt Sarah vielleicht gleich in den Kühlschrank und hinterfragt dann, warum da ein offener Sekt steht. Und dann dachte ich so, okay, du hast doch noch diesen... Es gibt so diese Dinger, womit du den dann wieder zumachen kannst. Also man ja, macht ja, den Korken ja. nicht wieder rein, sondern diese, was auch immer. Boah, ich weiß nicht, die heißen. Ich weiß nicht, wie die und hab dann so drüber nachgedacht, hm, wenn du den jetzt finden würdest, das wäre eine geile Geschichte. Dann auf einmal, wirklich, kann musst du dir vorstellen wie vom Rechner, es leckt fünf Sekunden. Ich bin wieder da, stehe vor meinem Glas und frage mich, wo der Sekt ist. <lacht> Was war? Der Sekt war mit diesem Universalpömpel, war wieder im Kühlschrank. Das Hat dann, so, trist, hat dann so vier bis sieben Sekunden gedauert, bis ich mich daran erinnert hatte, dass ich den schon schon schön verstaut hatte, den Sekt wieder. Und dadurch hat es noch ein bisschen länger gedauert. Deswegen, du musstest ein bisschen warten, aber jetzt sind wir da
0: Prost. Er ist total okay. Da sind schon wieder zwei Themen dabei, bei denen ich auf jeden Fall mal wieder unserem Bildungsauftrag gerecht werden will. Punkt eins: Ey, dieser dieser Korken Korken Ersatz Ding. Ne, es gibt doch diesen Case, dass Leute dann einen Löffel da reinmachen. Also ja, weißt du, ja, falschrum ja, 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 ein Löffel. Funktioniert das? Und wenn ich. ja, wie? Ey, ist das das Silber da drin? Oder muss das aus einem bestimmten chemischen Element sein? Was, was interessiert <lacht> die Kohlensäure, die gerade quasi raus aus der Flasche geht? Was interessiert die, ob da so ein Löffelende an ihr vorbei hängt? Verstehe ich nicht. Das kann doch nichts bringen, oder was? Wurde überhaupt dieses andere Thema aufgelöst vom
1: letzten Podcast, als wir hier mit der Mikrowelle und so... Ich ja, das wollte ich heute auflösen. Unser, ich habe unser, unser Passwort vergessen, Mann. Ich, Ach, du ich, hast ich hab doch alles schon versucht, vor Monaten das Community-Management an mich 20, Scam 2019... <lacht> Scam 2021 hat alles nicht funktioniert, unsere Universalpasswörter.
0: Und deswegen kam ich nicht rein. Und jetzt es ist es. Leinsam, 187. <lacht> ja, das Community-Management hast du ja schon, sagen wir mal, kommentarlos an mich abgegeben vor ein paar Monaten. Ist auch vollkommen gerechtfertigt. Ich mache aber wirklich einen guten Job, muss ich mal sagen. Also wir haben, sagen wir mal, nicht immer die Sternstunden unserer Zeit im Antworten und Beantworten von Instagram-Nachrichten gehabt. Da haben wir einen kompletten 180er gemacht. Ich würde wirklich sagen, innerhalb von 24 Stunden kriegt jeder, jede von uns, in dem Fall von mir, eine Antwort. Und natürlich wurde auch im Nachgang des letzten Podcasts, als ich meine, sagen wir mal, schwer schwer haltbare und nicht komplett messerscharf unterfütterte These der Tiefentemperatur aufgemacht hat. Sind die Leute nicht müde geworden mir zu sagen, das, das existiert nicht? Und tatsächlich, was ich einen krassen Fun-Fact finde, wo mal wieder so gefühlte Wahrheit und tatsächliche wissenschaftliche Wahrheit vollkommen auseinanderklaffen. Es ist offensichtlich wirklich egal, wie man zum Beispiel jetzt den Glühwein erhitzt, ob man den so richtig, weißt du, mit Mach 7 in der, im Wasserkocher oder in der Mikrowelle erhitzt oder halt so wie ich das gedacht hätte, so ganz langsam und behutsam, damit er dann eine krassere <lacht> Tiefentemperatur hat, ist völlig das Gleiche. Also der muss, wenn der eine bestimmte Temperatur bekommen hat, ist egal, wie schnell er sie bekommen hat. Er kühlt genauso schnell ab. Entscheidend ist anscheinend auch eher so die Ober, also quasi die das Gefäß, in dem er ist. Also ein ja, Eimer Wein klar, braucht länger, kühlt aber ja. auch deutlich langsamer wieder ab. So, das man macht, kennt glaube ich, auch noch Sinn Man soweit. kennt
1: ja natürlich auch diese guten alten, krassen Kaffeetassen beim Italiener, die hier so siebenfach verwandelt sind und so. Das es natürlich damit auch was zu tun hat, aber
0: ey, das ist einfach eine Lüge. Aber das heißt im Kern... Das heißt vor allem im Umkehrschluss, die perfekte Methodik, einen Glühwein warm zu machen, ist der Wasserkocher. Also das spricht ja dann absolut nichts mehr ist dagegen, viel den Glühwein ist einfach viel in den
1: Wasserkocher zu tun. Ich habe bei so vielen Sachen schon drüber nachgedacht, tatsächlich, also eh Tee im Wasserkocher direkt schon mal machen. Stimmt. Also du kannst vieles oh nudeln, du könntest einfach auch mal die guten Verfalle, einfach mal so eine kleine Portion, schon mal halt mit dem Wasser, was du gleich benutzen willst, weil ich mich ja eh, hatte ich dich schon mal gefragt, auch glaube ich mal im Podcast, weil du ja so ein bisschen der... Ökologie, Ökonomie, Beauftragte bei uns so ein bisschen, ja. natürlich war es durch, dein, durch deinen Job, hatte ich dich ja mal gefragt, was eigentlich so da die beste Methode ist, Wasser zu erhitzen. Ob man halt den Weg geht zu sagen, okay, ich mache wirklich kaltes Wasser, dann einfach Vollgasherd an, ob man das Wasser ein bisschen laufen lässt und wartet, bis es heiß ist, oder ob man sich für den Wasserkocher entscheidet. Und ich glaube, dieser Wasserkocher nudeln schon direkt rein und dann das heiße Wasser mit den Nudeln, die dann so leicht vorgegart sogar schon in den Topf gehen. Das ist unterschätzt, Mann. Man braucht halt irgendwie einen guten Wasserkocher, der diesen ganzen Scheiß abkann. Aber ansonsten, ey, Glühwein, Nudeln machen, ich wäre all in. Ich glaube, ich hole mir jetzt einen zweiten
0: Wasserkocher und mache hier nur noch Schindl oder damit. <lacht> Finde ich geil. Und da brauchen wir irgendwann, wenn wir unser Merch machen, mit eins der ersten Produkte auf jeden Fall der Wasserkocher sein. Das ist ja auch wieder so ein Ding, ne? Da haben wir bestimmt auch schon mal drüber geredet. Aber das ist wirklich wieder mal Punkt 17 in der Liste der Dinge, die Elon Musk in den letzten Jahren wirklich verkackt hat. Mein Wasserkocher, ne? Kein Scheiß, das ist jetzt nicht irgendwie... Weiß ich nicht, der Porsche unter den Wasserkochern ist aber auch nicht das 10-Euro-Modell von Amazon oder so, sondern halt so ein basic, ganz vernünftiger Wasserkocher von, keine Ahnung, ich weiß nicht, was für eine Marke, aber auch so eine der gängigen Küchengeräte-Marken. Echt ein grundsolides Produkt, ne? Wenn ich da, sagen wir mal, anderthalb Liter Wasser reinmache, um mir einen Tee zu machen, weißt du, wie lange der braucht? Von kaltem oder, sagen wir mal, äh, Wasserhahn, lauwarmem Wasser bis kochend. Das ist einfach nicht mehr normal. Das dauert gefühlt zwölfeinhalb Minuten. Faktisch sind es wahrscheinlich nur vier Minuten, aber das ist einfach so ein Punkt, wo du denkst, hä, es gibt Induktionsherde, Alter, da packe ich irgendwie 90 Liter Wasser rein, weil ich Nudeln für die ganze Family kochen will, da habe ich kaum den Knopf gedrückt, dann kocht die Scheiße, weil das einfach funktioniert und mein Wasserkocher für anderthalb Liter braucht einfach acht Minuten. Das ist, das ist das ist, in keiner Welt zu erklären. Ich brauche einen vernünftigen Wasserkocher und das kann doch nicht so schwierig sein. Also so, die so Produktentwicklung, das Upgrade, Ding, kann doch nicht so schwer sein, einen Induktionswasserkocher für 17 Euro mal, mal zu machen und mir den mal hinzustellen. Du bist aber der perfekte Mensch dafür. Also ich
1: kenne niemanden, der, glaube ich, mehr solche Situationen einfach hat. Dass er dieses eine Drecksprodukt hat, ist aber auch nie aktiv, <lacht> proaktiv ausgewechselt hat. Nein, der und sich einfach ja mal noch. ein vernünftiges Produkt geholt hat. Das ist halt so das Ding. ne? Und wir haben doch schon oft darüber gesprochen, Mann, Gute Küchengeräte das ist wieder so ein Ü30-Ding. Sind es einfach wert, Mann? Also, wir reden jetzt ausnahmsweise sogar noch nicht mal von den zahlreichen Makern, die wir beide besitzen, sondern einfach wirklich richtig gute Küchengeräte. Es muss jetzt nicht unbedingt der Thermomix sein, den finde ich immer noch ein bisschen overrated. Was müsste der kosten, also so Preis, damit, du so. müsste kosten damit du ihn dir kaufen würdest? Was müsste der kosten, damit du ihn kaufen würdest? Ja gut, ich bin ja auch ein Angebotskäufer, ein Impulskäufer natürlich auch, wenn du mir jetzt sagst, ich kriege für 250, für 500 Mark kriege ich, ich bin ja auch so ein, so ein China-Produkt-Fan, das ist ein bisschen inkonsequent, <lacht> aber es ist leider so, gerade bei Technik. Und wenn ich mir da so ein 250 Euro China-Thermomix, du mir da hinstellst, der irgendwie noch 40% Rabatt hat, dann könnte ich wahrscheinlich nicht Nein sagen ja. und würde mir eine zubereiten.
0: 1.325 Euro, dafür hat er wahrscheinlich ja, auch ein besseres krass. WLAN als das mein PC, aber was ist los, mhm. Alter? Was ist denn mit der Welt passiert, Mann, dass du 1300 Euro für so ein Apparillo da
1: bezahlen ja, musst? deswegen sind die Leute ja auch immer so krass stolze so wie ein Thermomix und können es wirklich, Thermomix ist das neue Vegan-Sein. Der Tesla Einfach des immer kleinen Mannes, Ich jedem ey. Satz erwähnen, dass man so ein Scheißding hat und wie schön diese letzte Kürbissuppe wieder war. Und ich musste ja gar nichts machen. <lacht> der hat sogar für mich geschnitten. Alles reingemacht, 50 Minuten später, so lecker, so lecker, hätte ich mich besser hinbekommen können. <lacht>
0: Das ist echt so, Alman Annette bei ihrem Mädelsabend oder Alman Achim, wenn er mit seinen Boys in der Kneipe sitzt, ey, der lange ja. überzeugt werden musste, dass der Thermomix eine gute Idee ist und dann ist er voll drin. Dahinter hängt doch auch so diese Vorwegmafia, oder? Das ist doch garantiert auch wieder dieses schneeball wo du sagst, ey, für jeden Thermomix, den du in deinem Freundeskreis noch irgendwem andrehst, kriegst du auch nochmal irgendwie 200 Euro und dann schneeballmäßig bis innerhalb von anderthalb Jahren bist du Rich-Kid, weil du irgendwie 700 Thermomixe verkauft hast über dein System. Ist geil. Ist eh ein Projekt oder ein Konstrukt, was ich, was ich fühle. Ne, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Privat, glaube ich, über diese Staubsauger-YouTube-Dokus, die ich mir mal reingezogen habe, Staubsaugervertreter Premium, einfach eine absolut geile Welt, die sich da aufmacht von Leuten, die teure Staubsauger verkaufen. Ich weiß gar nicht, ob das auch Vorwerk ist, aber ich, es ist zumindest sowas ähnliches. Nee, Hula heißt das, glaube ich, oder Hila, oder frag mich was. Auch so eine Marke, wo einfach so ein Basic-Staubsauger, der noch nicht mal selber fahren kann oder WLAN hat oder keine Ahnung was kann und irgendwie den Grundriss seiner Wohnung ausmisst und in jede Ecke kommt, sondern einfach so ein komplett normaler, Kabelbetriebener Staubsauger, der aber irgendwie, keine Ahnung, die 70.000-fache 70 Saugleistung angeblich haben soll, kostet halt irgendwie 927 Euro. Und dann hast du dieses typische Klientel von irgendwie blond nach hinten gegelten Gehaare, kommt der Kai zu dir nach Hause und erklärt dir, Hannelore, warum es eigentlich keinen anderen Weg geben kann für dich als diesen verdammten Staubsauger zu kaufen, wie das Ding dein Leben revolutionieren wird, kippt dir einfach so einen Haufen Müll auf den Teppich, saugt drüber und zeigt dir, guck mal, hat er alles wieder eingenommen und denkst so, ja geil, ey, also das kann mein anderer auch für 40 Euro im besten Fall, aber hey, und dann so diese typischen Geschichten, das ist Menschen, menschliche Gehirne, ne? sowas von simpel, dann das einzige, die einzige Revolution. Also wahrscheinlich hat er auch ein bisschen mehr Saugkraft als andere Staubsauger. Scheißegal. Aber die Kernrevolution davon ist, dass es halt durchsichtig ist, damit du als guter Allmann den Dreck auch noch sehen kannst, der da drin rumwirbelt und dieses Wasser, was da drin ist, dann nach und nach dunkel wird. Und das ist dann der Case. Weißt du so Case Proven? Dieser Sauger ist so gut, das Wasser, was hier drin ist, wird nach und nach dreckig. Ja, wo es, du ist, denkst, es ist ja, genial. Es ist Staub. Natürlich wird das dreckig. Es ist genial
1: beidseitig, weil du hast halt du hast zwei Szenarien und beide sind großartig. Entweder kannst du darauf stolz sein, dass dein Staubsauger sehr gut funktioniert und es dann super eklig und dunkel da drin ist oder du kannst stolz darauf sein, dass du unfassbar ah, reinlich stimmt. bist und das Ding da drin noch nicht mal richtig dreckig ist weil du ja alle zwei Tage Staubsaugst und natürlich an sich auch alles richtig machst. Das ist einfach ein wahnsinnig gutes Konstrukt, ey. Aber Staubsauger ist so ein nächstes Ding. Lohnt sich halt wirklich, ne? Ich bin auch wieder, das ist meine nächste große Haushaltsinvestition und ich bin da auch die ganze Zeit im hin und her überlegen, weil ich glaube, wir sind da noch in dieser klassischen Phase, was Technik immer durchmacht. Ich meine, kabelgebunden ist immer besser. Das weiß man. Das geht bei bei Mäusen los, beim PC ist natürlich die ganze Geschichte jetzt auch mit Kopfhörern und so. Ich habe es ja auch leider mitgemacht. Diese Phase, als es losging mit Wireless, Bluetooth, Kopfhörern. Und ich war noch einer von den Opfern, der sich damals, glaube ich, hier zum Sport, hier zum Pumpen, habe ich mir geholt. Diese geilen Dinger, diese erste Generation, wo du dann zwar wireless unterwegs warst, aber du hattest wie dieser letzte Larry ein Kabel zwischen deinen beiden Dingern. Und da hattest du die Wahl. Entweder konntest du wie halt bei so einer Sportbrille das Ganze im Nacken haben oder noch geiler. <lacht> unterm Hals, <lacht> unterm Hals wie bei so einem schönen Adventure-Hut. Also das ist unfassbar, ey. Und das Ding war wirklich so, dass du hast dich du hast dich ein Meter bewegt und du durfst dich nicht umdrehen, weil du sonst damals wie beim Discman die erste Störung bekommen hast. Und ich habe dafür, glaube ich, 150 Euro ausgegeben. Es ist wirklich Wahnsinn. Und jetzt hat sich innerhalb von einem Jahr alles so krass verändert. Es ging so schnell, du kriegst für 50 Mark, kriegst du irgendwie inzwischen halt ganz krasse Earbuds und so, so iPod-mäßig gefakt. Es ist, es ist wirklich heftig. Und deswegen warte ich halt noch ein bisschen, weil ich, ich bin auch immer, ich mag das, diesen Sweetsport zu finden. Also so viel auszugeben, dass es halt wirklich richtig geil ist und wenn dann will ich auch so ein Wireless-Ding haben, weil es schon ein sehr 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 gutes Produkt ist, muss man sagen. Aber es ist glaube ich gefährlich. Also da kannst du ganz schnell mal 200 Euro ausgeben und hast dann hast dann am falschen Ende gespart, der Klassiker. Ja, yeah,
0: safe. Ich finde das immer so geil, wenn du Produkte wirklich so in der absoluten Beta-Phase quasi kaufst. Also so so wie du mit den Kopfhörern. So der erste versucht mal zu sagen, okay, wir gehen jetzt im weitesten Sinne kabellos, aber hast halt ein absolutes Scheißprodukt. Und ich bin halt auch der absolute Prototyp für sowas, ne? Der dann sagt, okay, geil das ist eine Revolution, das brauche ich, ist nie eine gute Idee. Einfach nie. Wartet immer mal bis auf die zweite, dritte Generation eines Produktes, dann würde ich sagen, werden die langsam vernünftig. Vorher sind sie einfach teuer, weil vermeintlich revolutionär und funktionieren nicht. Ich wette mit dir, der erste Wasserkocher hat eine Kochzeit von 45 Minuten gehabt, wo du in der Zeit sieben Lagerfeuer hättest machen können und das Wasser irgendwie anders heiß kriegen können, wird garantiert ein scheiß Produkt gewesen sein. Man muss immer ein bisschen abwarten. Also seid nicht First Mover. ey. Das ist mein Appell an euch. Nicht überall im Leben, aber gerade bei so einer auf so einer Technik- und Anschaffungsebene seid nicht immer die Ersten. Wartet ein kleines bisschen und dann ja. schlagt ihr zu. Ist der, ist, ist, der, ist, das der nicht vielleicht auch
1: ist das nicht vielleicht auch asozial? Weil ich meine, so ein bisschen, was ja gerade natürlich auch wieder sehr gut ist. Ich meine, wir sind jetzt nicht die, der Corona Podcast, euer Corona Podcast. Aber das ganze Thema, mein Gott, es wird ja natürlich immer heikler. Ich denke mal bald, also Sachsen hat ja jetzt schon angefangen mit ab nächsten Montag wirklich wieder Full Lockdown, Schulen, Kitas, alles dicht. Genau das, was die Regierung wirklich bis zum Letzten verhindern wollte. Und jetzt sind wir an diesem Stand angekommen, bis zum Letzten. Und ich denke auch, dass viele Bundesländer nachziehen werden. Und wir reden ja natürlich immer noch über die potenzielle Lösung, die es zwar rauszögern wird, weil wir haben halt nicht so viele Impfungen, beziehungsweise Deutschland hat sich vielleicht nicht gekümmert. Die Impfung, die Beta Phase der Impfung, weil eigentlich <lacht> wissen auch alle, hm, so ein, also der Prozess, eine Impfung zu machen, selbst bei Krankheiten, die vielleicht etwas weniger gravierend sind so das dauert eigentlich eine ganze Weile das sind schon mal ein paar Jahre die vielleicht mal ins Lande gehen und jetzt gut ich meine Time is Nause man muss halt was machen man muss reagieren und jetzt gibt es ja die Corona Impfung und ohne Scheiß es ist ja ich würde ja mal behaupten Weird Flex aber jetzt auch so die Twitch Community das ist ja schon überdurchschnittlich so vom Intellekt. Also es gibt natürlich genug, die auch, es auch ordentlich runterreißen. so. Liebe Grüße an Gürsern natürlich auch. Aber <lacht> es gibt halt, gibt halt schon, es, es gibt ja schon viele schlaue Jungs da. Und wir hatten das wirklich letztens als Thema. Ich weiß nicht, ob du mit dabei warst. Nee. Und der Konsens war eigentlich so ein bisschen, dass die meisten mindestens so ein, so ein schlechtes Gefühl in der Magengrube hätten oder wirklich einfach straight up sagen würden, ich wäre da nicht dabei. Wenn ich die Wahl hätte zu den Ersten zu gehören, die sich impfen lassen, ich mache es einfach nicht, weil ich zu viel Schiss habe davor, dass es vielleicht noch nicht bei 100% ist, dass ich dann natürlich dann auch, ja, wie bei allem Nebenwirkungen bekommen könnte und dass das eventuell eine falsche Entscheidung ist und ich weiß immer noch nicht so genau, wie ich darüber denken soll. Mir geht's halt genauso. Ich wäre mir auch mindestens unsicher. Ich wüsste nicht, wie ich entscheiden sollte. Also auch wenn von der Wichtigkeit für die Gesellschaft, dass ich dann natürlich als Streamer ganz weit vorne sein sollte, ist ja klar. Aber ich denke mal nicht, dass ich in die Lage kommen werde. Und ich weiß nicht. Aber es ist halt auch so diese, ja komm, lass erstmal die anderen 100.000, die anderen drei Millionen, lass die mal probieren. Wenn davon nur mal so zehn sterben, so dann bin ich dabei. Es ist irgendwie auch so ein bisschen pervers, oder?
0: Wann werden Streamer endlich offiziell systemrelevant? Das ist doch die Kernfrage, die wir heute eigentlich mal beantworten müssen. Äh, ich verstehe das voll. Also also mein, mein Appell war eigentlich äh, gar nicht auf das Thema gemünzt, sondern halt wirklich auf diese auf so Technikrevolution, wo es, glaube ich, wirklich manchmal gut ist, nicht immer sofort der Erste zu sein. Bei diesem ganzen Impfstoffding. Ey, also zum Ersten finde ich, ist das halt eine krass individuelle Entscheidung, die jeder dann auch irgendwie selber treffen darf, treffen muss. Ich glaube, dass wir jetzt im Kern nicht die Ersten sein werden, an die das rangetragen wird, ist, glaube ich, auch relativ klar. Da gibt es ja noch ein paar andere Bevölkerungsgruppen, die da erst dran sind. Wenn ich jetzt in der Lage wäre, das machen zu können, ich würde es machen, safe. Ich hätte natürlich auch ein klein bisschen ein mulmiges Gefühl. Das hast du aber ehrlicherweise überall so. ne? Also ist der Vergleich hinkt jetzt ein kleines bisschen. Aber du weißt auch, weiß ich nicht, wenn ich jetzt Bungee-Jumpe, 0,1% davon, da hält das Seil halt nicht. Und trotzdem springe ich da runter. Und natürlich gibt es minimal irgendwie im Prozentsatz auch Leute, bei denen das da fiese Nebenwirkungen geben wird. Und na klar ist es noch nicht ganz so gut erforscht, wie das bei anderen Impfstoffen ist. Man kennt das so, Impfstoffzulassung dauert normalerweise safe ein paar Jahre. So, jetzt ist es glaube ich eine Mischung aus, da ist auch mal institutionell auch mal ein bisschen mehr investiert worden, damit man das Ding jetzt mal schnell durchkriegt, weil der Zeitdruck da ein anderer ist und vielleicht wird auch an der einen oder anderen Stelle mal über Paragraph 17c vielleicht noch mal ein bisschen drüber gelesen und gesagt, gut, können wir eine Ausnahme machen, es gibt ja so beschleunigte Verfahren, wenn es irgendwie quasi einen höheren Zweck gibt, dass das Ding schnell durchgehen muss durch diese administrativen Prozesse, dann geht das vielleicht auch mal durch. Bei mir wäre so das Ding, ich bin halt, und das kann man kann man mir jetzt von mir jetzt auch vorwerfen, ich bin ein sehr Konsens konsenswissenschaftlicher, konsenshöriger Mensch. So, und ich beschäftige mich natürlich damit, aber wenn eine große Mehrheit der Wissenschaft über diverse Studien und Feldstudien und was weiß ich was zu dem Ergebnis kommt... Das kann man machen. Das ist irgendwie, steht in einem guten Verhältnis. Und unsere Empfehlung ist, das zu machen. Und immer diese Kernfrage, würden Sie es denn selber bei sich auch machen? Ist ja immer das, was man seinen Arzt fragt, wenn er einem irgendeine, irgendeine Behandlung empfiehlt. Finde ich übrigens, möchte ich euch empfehlen, diese Frage immer mal wieder auch wirklich zu stellen. Nicht nur am Kopf, sondern wirklich zu stellen. Habe ich schon mal gemacht und ist ganz spannend, was da manchmal rauskommt, ne? Wenn du einfach sagst, ja, was würden Sie denn machen, wenn es Ihr Körper wäre oder der von Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter oder was weiß ich. So. Wenn da dann die, die Kernaussage ist, unsere Empfehlung ist, diese Impfung vorzunehmen. Ich würde es machen. So Natürlich hast du ein kleines bisschen so ein, so ein äh, schwieriges Restgefühl, vor allem, weil natürlich, so logischerweise Langzeitstudien über Langzeitfolgen kann es halt noch nicht geben, weil ist halt noch nicht so neu und da kannst du noch so viel im Vorfeld forschen und Hypothesen bauen und so. Minimales Restrisiko wird es da geben, aber das ist glaube ich, das ist voll individuell. Ja. Ich kann auch jeden verstehen, der sagt, ganz ehrlich, das, nö, wenn mich keiner zwingt, mache ich das erstmal nicht. Ob das dann so gesamtgesellschaftlich der richtige Weg ist, kann man darüber diskutieren, so, aber auf so einer individuellen Ebene. Kann ich verstehen, dass man sagt, ich habe mindestens mal ein krass mulmiges Gefühl und wüsste nicht, was ich machen würde, wenn ich jetzt in der Situation wäre. Also finde ich schon legitim auf jeden Fall.
1: Ja, ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, das ist ja das Ding, man müsste dann halt vor eine Wahl gestellt werden im Sinne von, also damit man da Klarheit gewinnt, müsste ja so ein Szenario sein, okay, du hast die Wahl entweder jetzt oder halt in zwei Jahren oder so. Und dann so Arschlecken, viel Erfolg in den nächsten zwei Jahren. inshallah kriegst du es nicht. Und falls du es doch bekommst, dann hast du Pech gehabt. Du musst dich halt ärgern, dass du die Impfung nicht genommen hast, wenn im Nachhinein alles gut ausgegangen wäre. Keine Ahnung, Mann. Ich glaube, also wenn du mich jetzt fragen würdest und ich hätte die Chance, würde ich es, glaube ich, machen. Einfach, um da auch durch mit zu sein mit dem Thema. Ich meine, für mich war es ja auch akut. Wir haben uns eben ganz kurz drüber unterhalten. Und es ist schon, ey, es ist, also jetzt so im eigenen Leib das nochmal zu erfahren, also so in diesem Setting, dass ich halt Symptome hatte und wirklich auch dachte, dass ich positiv sein könnte war negativ, also ich bin wieder, bin in the clear, beziehungsweise vielleicht hatte ich es auch schon oder so, aber gerade halt dieser Verlauf, dass es mir halt wirklich nicht gut ging und ich darüber nachgedacht habe, fuck man, du hast schon Symptome und wenn jetzt positiv kommt und dann, ja, hätte das ja wahrscheinlich auch bedeutet, dass es jetzt nicht so glimpflich ausgegangen wäre, der Krankheitsverlauf, wie man es halt oft so hört, eigentlich bei so dem klassischen Typ, den ich darstelle, sportlich relativ jung und eigentlich fit und gesund und so weiter, und das ist halt, ne? Letztens im Stream auch ey, der gute Dysmeto, liebe Grüße, meinte dann, ja, vor drei Monaten Corona gehabt, hat jetzt noch immer, jeden Tag das Problem, kann keine Treppe hochlaufen, immer außer dem Atem, immer außer Puste und wer weiß, wann die ganze Scheiße aufhört. Also es ist einfach super schwer, das so abzuwägen, ne? weil man redet dann von potenziellen Langzeitfolgen, die man haben könnte, aber andererseits musst du ja auch gegenüberstellen, die potenziellen Langzeitfolgen, die du auch einfach haben könntest, während du dich infizierst noch in der Zeit, in der du nicht geimpft bist oder so. Also, ja, Impfung top, immer her damit und ja, wird
0: das Ganze natürlich nicht lösen, nicht so schnell. Ja, mal gucken ey, aber es werden echt nochmal ganz wilde Monate, Mann, die auf uns zukommen. Ja, davon kann man glaube ich ausgehen und ist ein super komplexes Thema natürlich auf jeden Fall. So und auf jeden Fall, ja, Shoutout oder Grüße auch von mir an Dosmeto, nur das Beste, Alter. Das ist auf jeden Fall, zeigt einem dann in so einem Einzelfall vielleicht mal wieder, dass man da noch nochmal ein bisschen länger drüber nachdenken sollte, wenn man irgendwie auf dem Zug ist, dass das vielleicht alles gar nicht so dramatisch ist und man als junger Mensch da auch gar nicht so viel vor zu, zu befürchten hat. Das ist, äh, ja. So, der ein oder andere Einzelfall zeigt einem vielleicht, dass das Ganze doch ein bisschen uncool ist und man da schon auf allen Ebenen seinen Beitrag leisten sollte, den man leisten kann, damit wir da irgendwie halbwegs vernünftig oh durchkommen.
1: Ey, dieses Einzelfall, das geht mir nicht aus dem Kopf. Ne? Ich weiß, es ist immer, es ist Montag, Dienstag momentan der Rhythmus, es gibt immer ein, zwei Doppelungen oder wirklich nur ganz paar wenige. Ich gebe mir da auch bewusst Mühe. Aber ich mir hab's ist schon auch schon gefallen, Job, das aufgefallen, dass du mittlerweile
0: eigentlich deine liebsten Themen eigentlich mit Ach, den Kollegen du bist so in diesem Ich So ein 30er, wirklich. Nee,
1: jetzt unterbrich mich nicht. Aber ich meine, ehemaliger MBA-Podcast. So der Einzelfall oder das Schicksal von Carl Anthony Towns bleibt mir einfach so, so unfassbar im Kopf, Mann. Also während irgendwie Leute wie James Harden gerade ihren potenziellen Vertrag und ihren potenziellen Trade irgendwie in Stripclubs und mit, mit Hip-Hop-Sternchen irgendwie aussitzen und da irgendwie so ein Ding draus machen und völlig auf Corona scheißen, während ein Trae Young irgendwie unangeschnallt durch die Gegend fährt und Snapchat-Videos aufnimmt, gibt es halt auch einfach andere Leute und das ist ein Karl-Anthony Towns, der in seiner Familie, in seinem engeren Bekanntenkreis sieben Todesfälle hatte. Sieben. Das ist, das ist unfassbar. Es ist wirklich nicht zu fassen. Also rein mathematisch natürlich, weil es ist sowas von unwahrscheinlich, dass es dass es also in einem engeren Kreis eine Person so krass betreffen kann, aber ich würde es einfach nur gerne mehr erleben. Also so ein schönen Querdenker, einfach mal in so einem 1 zu 1 Talk mit so einem 2,10 Meter Hühnen, der sieben Todesfälle verdammt nochmal in seiner Familie hatte. Also das ist echt, ich meine Einzelfälle momentan eh in aller Munde, aber in vielen, vielen Themen,
0: aber das ist einfach, ja, es ist krass. Es <lacht> ist wirklich krass. Ja, kannst du nicht mehr viel zu sagen. Ey, das ist einfach ganz, ganz furchtbar. Und äh, ja, zeigt ja nur, dass man da vielleicht bei allem, äh, sagen wir mal, bei, bei allem Verständnis dafür, dass man manche Maßnahmen irgendwie nicht ganz geil findet oder nicht nachvollziehen kann oder der Meinung ist, dass das überzogen wäre oder was weiß ich was sich auch immer mal wieder auf die andere Seite begibt und sich anguckt, was da eigentlich so Phase ist. Und da ist dieses Beispiel von Carl Anthony Towns nur eins von sehr, sehr, sehr vielen. Also auch ein Einzelfall, es ist ja nicht mehr wirklich ein Einzelfall. Es ist ein sehr präsenter, einen, den man sehr wahrnehmen kann, weil der Mensch in der Öffentlichkeit steht und weil er halt super extrem ist in der Ausprägung. Aber ich meine, die Stories gibt es an allen Ecken und Enden. So Und wenn man sich einfach mal mit einem x-beliebigen Arzt oder Ärztin von einer Intensivstation unterhält, dann, glaube ich, wandelt man vielleicht auch sein eigenes Bild davon, wie schlimm das eigentlich alles ist, was da gerade so passiert und wie gerechtfertigt manche Maßnahmen eigentlich sind, auch wenn man sie individuell vielleicht scheiße findet. Also der Weg lohnt sich auf jeden Fall. eh ich habe richtig scheiße gebaut, Diggi, muss ich dir erzählen. Das ist ja auch immer quasi, eigentlich sind wir ein digitaler Beichtstuhl. Also du für mich quasi. Du bist quasi mein mein katholischer Priester, Pfarrer, Pastor, werde ich in meinem Leben nicht lernen. ne? Die Unterscheidung zwischen Priester, Pfarrer und Pastor wird in meinem Gehirn nicht mehr zu verankern sein in diesem Leben. Ich weiß es einfach nicht. Manchmal denke ich, es ist immer das Gleiche. Manchmal denke ich, eines ist evangelisch, eines katholisch. Aber was ist dann das Dritte? Ist der eine der Chef von dem anderen? er ist einfach ganz, ganz furchtbar. Aber ey, dieser Podcast hat auch die Funktion, dass ich mich über die Sünden meines Lebens mit dir austauschen kann. Ich habe gerade wirklich einen der größeren Fehler gebaut, die ich äh, die ich in den letzten Wochen gemacht habe. Und ich weiß nicht genau wieso. Ich war joggen. Ich war einfach oh, gerade joggen. Nein. Und das ist wirklich so dämlich. Oh. Ja, Mann. Eine so absolute dumme Idee. Ich hasse ja schon mal joggen. So jeder Mensch, der aus dem Ballsport kommt, würde ich mal unterstellen, vielleicht nicht jeder, ich würde sagen 90% der Menschen, die eine langjährige in Anführungsstrichen Karriere, Laufbahn, was auch immer, mit Ballsport auf einem leidlich vernünftigen Niveau irgendwie hinter sich haben, hassen Joggen, weil Joggen einfach scheiße ist, warum soll ich joggen, weil da ist kein Ball, was soll das, also einfach blöd im Kreis laufen, einfach maximaler Schmutz, aber ich hatte irgendwie heute diesen Drang, ich muss mich körperlich betätigen, ich hatte gestern ziemlich einen Scheißtag, heute war irgendwie auch nicht so geil und dann dieses Urgefühl von dieser dieser Wunsch von ich muss schwitzen. Also das war eigentlich das Einzige, was ich wirklich wollte, war schwitzen. Hätte ich eine Sauna gehabt, wäre ich in die Sauna gegangen, wäre okay gewesen. Hätte ich einfach den ganzen Mock, quasi geistigen, seelischen Mock der letzten 48 Stunden, hätte ich ausgeschwitzt. Gar kein Problem. Habe ich die Option? Nicht wirklich. Ich hätte jetzt meine Heizung alle irgendwie auf fünf drehen können, Türen zu und mich irgendwie mit einem warmen Bier unter eine Decke legen, hätte ich auch geschwitzt. Aber das ist kein so reinigendes Schwitzen. Und ich hatte diesen unbedingten Impuls zu schwitzen. Bin joggen gegangen. Nur dumm, ne? Joggen ist einfach dumm. Also für mich persönlich einfach scheiße. Es hat zu 0% Spaß gemacht. Ich habe mir irgendwie erst einen Podcast reingemacht, habe dann relativ schnell gemerkt, okay, nee, das irgendwie, ich brauche was, weiß ich nicht, was äh, mobilisierenderes. Bin dann also auf Mucke umgestiegen und habe dann auch so explizit nach Mucke gesucht, die irgendwie so einen guten Beat hat, immer mit dieser absolut absurden Hoffnung. Also ja, mal so geil. Wann war ich das letzte Mal joggen? Wahrscheinlich so 2004 oder so. War ich freiwillig das letzte Mal joggen. Was überlege ich mir jetzt? Ich gehe joggen, aber ich bin ja clever, ne? Ich suche mir jetzt Mucke, die ein Beat hat der quasi mein Gehirn oh, dazu nein. verführt, genau in dem oh Beat Gott. zu laufen. Also wirklich, das Szenario. Ne? Noch so
1: wissenschaftlich, alman, ja, ja, ja. asozial absolut daran zu gehen. Dumm. Oh mein Absolut dumm, absolut
0: dumm. Bin dann hier eine halbe Stunde durch die Gegend gelaufen, habe ich meine Jogging-Schuhe, ich habe tatsächlich Laufschuhe von vor ein paar Jahren irgendwie mal für eine Fußballvorbereitung oder so gekauft, habe ich sie gefunden, natürlich nicht, hatte ja noch so alte, mehr oder weniger so alte Jordans liegen und dachte, komm, die halbe Stunde, die ich jetzt joggen gehe, kann ich auch in denen. Was ist das Ergebnis? Ich habe hab ich geschwitzt? Ja, war es irgendwie eine Position? positive Erfahrung, zu 0%. Prozent. Das Einzige, was jetzt ist, meine Hüfte und meine Knie und meine, Knie, meine Knochen tun weh, weil ich halt in Scheißschuhen joggen war, auf Asphalt, was einfach maximal düngste Idee und eher Minus, also so im Gesamtbild auf jeden Fall ein Minus, aber ey, es ist passiert, ich, also mein Appell an euch, geht einfach also nicht joggen. Geht nicht joggen, wenn ihr es nicht gerne mache. Wirklich nicht. Mann, das ist wirklich Public
1: Service Announcement, ne? Und ich wollte gerade den Gag bringen, dass du ja auch schon an dieser Grenze bist zu sollte nicht mehr joggen wegen übergewichtig. <lacht> aber aber <lacht> nein, also du bist okay. ja, glaube ich, gerade wieder auf einem guten Weg. Ja, aber das, das ist, ist ja eigentlich. wirklich so. Also, das ist, halt, das ist halt kein Spaß und das ist auch kein Body Shaming. Aber ich bin wirklich mehrfach also nicht nur auf dem Dorf, in der Stadt überall, man gerade auch in der Stadt, auch in Köln, weil das ist immer der Klassiker, sonntags, während ich irgendwie mit einem Kater mich mit einem Buddy getroffen habe, irgendwo auf einer Parkbank um halb elf und am Kiosk irgendwie das erste Halbe aufgemacht habe, so sind dann halt die Leute mit einem schlechten Gewissen am Sonntag, teilweise bei 40 Grad, teilweise bei minus 10 Grad, sind da irgendwie joggen gegangen mit einer Technik und das ist halt <lacht> das Ding, ja, es gibt eine Technik und erstmal, tut mir leid, wie gesagt, kein Bodyshaming, aber wenn du über 10 Kilo Übergewicht hast, und es geht in Richtung über 20, dann bist du sehr wahrscheinlich, außer du bist irgendwie Wolverine, nicht für Joggen gemacht. Vor allen Dingen, weil du sehr wahrscheinlich eine unfassbar beschissene Lauftechnik haben wirst. Ja, es halt. ist wirklich eklatant und schlimm. Auch für alte Menschen gilt das auch. Ich meine, mein Gott, wir sind Ü30. Ich merke auch, dass meine Gelenke nicht mehr so funktionieren wie vor zehn Jahren. Das ist normal. Und noch zu glauben, dass man mit Ü50 einfach das, das Beste wäre, am besten noch aus Asphalt da immer schön ohne Abfedern da rumzuballern, das geht nicht, Mann, Das ist verantwortungslos und die Leute machen sich einfach kaputt. Und für mich ist auch immer so ein Totschlagargument wieder eigentlich kein Bodyshaming, aber es ist ja der Klassiker. Hamburg-Marathon, irgendwo angesagt für so ein Wochenende und so ein, zwei Tage vorher gibt es immer für die Idioten aus dem Halbmarathon oder so. Für die Übermotivierten, die sich das mal ein paar Monate vorgenommen haben. Ich habe das schon ein paar Mal miterlebt. Unfreiwillig, parkplatzsuchend oder in der Bahn fahrend, auch in Köln. Und wie gesagt, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber guck dir mal so ein Halbmarathon-Teilnehmerfeld an und sag mir mal ganz ehrlich, wer da sportlich von aussieht. Also offensichtlich ist Laufen Thema fit sein. Ich meine, fit aussehen, fit wirken ist nicht immer fit sein. Das ist natürlich völlig klar, das, das möchte stimmt. ich darstellen. Aber da gibt's so viele bessere Alternativen, dann meinetwegen, dann geh zu der größten Schmutzpersönlichkeit, die es auf YouTube gibt, so geh zu Pamela Reif und mach irgendein 10 Minuten Workout, dann bist du besser mit bedient. oder mach mach irgendwie vernünftiges Krafttraining mit ein paar, keine Ahnung, mit ein paar Supersets, da kommst du auch ins Schwitzen und machst dazu noch was für deine Muskulatur mit hoffentlich guter Technik, es ist, es ist bitter, Mann. Aber ich ich, ich fühle es, es ja, ist wieder, <lacht> es ist, ich gehe, war warum hält sich das so? Warum ich hält weiß, sich Joggen nicht, so? Ja.
0: Also Und andere, andere Frage, wie viele Leute, wie viel Prozent der Leute würden noch joggen, wenn man sie dabei nicht sehen würde? Weil meine These ist natürlich ein bisschen <lacht> Hamburg geprägt, so aber in Hamburg Classic Hotspot zum Joggen um die Alster rum. Und original, wenn du sagst, so, hier ist eine Checkliste an, was braucht eine gute Strecke, die gut geeignet sein sollte, um Joggen zu gehen? Die großen zehn Punkte erfüllt die Alster keinen. Absolut keinen. Und auf der Liste von Was hindert dich daran, vernünftig joggen zu gehen? Die großen zehn erfüllt die Alster alle zehn. Es macht einfach keinen Sinn, da joggen zu gehen. Es ist viel zu viel Verkehr, es sind viel zu viele Leute, du bist in der Regel trotzdem auf Asphalt unterwegs. Es macht einfach absolut keinen Sinn. Der Blick ist schön, aber ansonsten geht es um genau eine Sache, nämlich von möglichst vielen Leuten dabei gesehen zu werden, dass man gerade joggen ist. So, Das ist der einzige Zweck, den man wirklich verfolgen kann, wenn man um die Alster joggt. Ich Gar nicht Hate gegen Joggen, so geht joggen, wenn ihr das geil findet, macht so. Aber warum um die Alster so? Und ich glaube, das ist wirklich so ein Ding von Wenn man, wenn du Hollow man, Stell dir vor, alle Jogger wären Hollow man, Du könntest sie nicht sehen. Oder der Typ aus diesem Film, den wir bei dir geguckt haben, der mir immer noch schlaflose Nächte macht, Mann. Weil er einfach ekelhaft war, dieser Horrorfilm, den wir geguckt haben. Wenn du unsichtbar wärst und beim Joggen nicht gesehen werden könntest 70% der Leute würden einfach nicht joggen. ja Die würden zu Hause sitzen und sagen, ja, warum soll ich mir das denn geben? Macht er überhaupt Wenn sie ehrlich zu ja, sich sind. Wenn sie es gibt halt beides. Es gibt halt beides.
1: Viele wollen gesehen, also die wollen gesehen werden, das ist ganz klar, sieht man auch immer schon im Outfit. Dann gibt es aber auch die anderen, die eher so mit diesem latent schlechten Gewissen und komm, ich muss so was machen, erkennst ja, du auch immer schon im Outfit. Siehst du bei den Frauen immer, die haben da nicht irgendwie so eine, vor allem. So, eine, so eine... Ja, das sowieso... Und dann siehst du mal, der Klassiker ist so bei ganz unsportlichen Frauen, die noch nie irgendwo im Sportverein waren, die besitzen dann auch nicht so diese klassischen Tights, die ja alle sportlichen Frauen immer anziehen, weil es gut aussieht, weil es sehr bequem ist, formt ist und so weiter, sehr schmeichelnd. So, die haben dann wirklich diese Oldschool Woll-Leggings einfach an und gehen dann damit laufen mit so diesen absolut ältesten jogging Joggingstunden, die du dir vorstellen kannst, und mit so einem Longsleeve mit dem Stirnband. Das ist so der Klassiker. Und ich glaube, die würden das gerne nehmen, dieses Thema mit nicht gesehen werden. Aber ja, es ist natürlich wie immer, wie beim guten alten Rennrad für den Ü45-Mann mit latenter Midlife-Crisis der zweiten.
0: So ist das natürlich auch ein Riesenthema. Es ist so ein Ding. Ey, wenn du dir eins von diesen Produkten kaufen müsstest, eins, sagen wir, Home-Trainer, cross Crosstrainer, Stationary Bike oder Rudergerät. Gibt es einen Case, in dem du dir eins davon früher oder später kaufst? Siehst du zumindest für das Rudergerät einen Case oder ist es wirklich Nein, ich nicht auch, machbar?
1: Ich finde das Rudergerät auch so wahnsinnig prätentiös und scheiße. Also es ist theoretisch, ich meine, es hat noch, noch am ehesten halt diesen Faktor, ich meine, die Ruderbewegung mit den Beinen und natürlich auch so für den Rücken und so. Macht wahrscheinlich am ehesten Sinn, das so als ganzheitliches Ding zu sehen für den für den Büromenschen oder was auch immer, der sich einfach ein bisschen bewegen will, sich ein bisschen ausbauen will. Dann würde ich das wahrscheinlich am meisten empfehlen, weil es gelenksschonsten ist und noch ein bisschen muskulär auch noch eine Wirkung hat. Aber nein, Mann. Also ich, ich rede halt immer aus meiner Dorfbubble und die ist auch sehr angenehm. Aber was ich halt jedem empfehlen würde, ist halt diese, ich habe es glaube ich irgendwann mal... Intervallspazier oder Intervalljoggen oder Intervallspazieren gehen getauft ist halt wirklich dieser Faktor ich weiß nicht das liegt aber auch bei mir daran ich bin halt ein ADHS Patient so, ich habe ja. einfach wirklich das Bedürfnis, ich gehe, also ich kann erstmal nicht stillsitzen, das ist, viele würden auch einfach sagen, das ist straight up unhöflich, weil ich, ich empfange einen Gast und das erste, was ich mache, ist durch die Wohnung laufen <lacht> ja, und stimmt. nicht irgendwie fünf Minuten auf der gleichen Stelle zu sitzen. Ich kann es nicht. Und ich habe wirklich das Bedürfnis, wenn ich auch einfach alleine irgendwo rumlaufe, einfach mal kurz einen Sprint anzuziehen. <lacht> da habe ich da einfach Bock drauf. Das ist wirklich, ich merke einfach so, boah, jetzt einen Sprint anziehen wäre richtig geil. <lacht> das Dinge, ist halt die man niemals crazy. sagt als normaler ja, Mensch. Ja, es, es ist wirklich... Krass, also du kannst mich damit jagen, ausdauernd joggen zu gehen. Das war bei mir damals immer schon so. Ich konnte also ich konnte schn schnell laufen so schon immer, aber so jo langsames Joggen oder Gehen habe ich, hab ich immer Knieprobleme von bekommen und auch immer so Seitenstiche und so. Das war schon immer so ein Zeichen. Und das ist aber wirklich, und das ist halt mit dem Hund perfekt, gerade mit dem Hund, der jetzt auch nicht so Bock hat, durchgehend, also so diszipliniert laufen zu gehen, sondern mal ein bisschen toben, mal ein bisschen sprinten und dann einfach wieder chillen und ein bisschen gehen. Also dieser Wechsel, du nimmst dir einen Spaziergang vor Hast dann so geile Natur, sagst, okay, ich bin jetzt eine Stunde unterwegs und das sind halt diese sechs, sieben Kilometer. Werd aber zwischendrin einfach mal einen Sprint anziehen, werd vielleicht mal 400 Meter einfach mal durchgehend schnell laufen und so immer dieses so, dieses We dieser Wechsel, das ist halt geil und das ist maximal unterschätzt, weil das Ding ist ja, dass sie der klassische Jogger-Move in der Stadt so an der Ampel und dann, oh, scheiße Rot, Mal auf die Pulsuhr gucken, scheiße Mann, mein Puls geht schon runter, ich bin nicht mehr in dem perfekten anaeroben oder aeroben Bereich, ich habe in der Sportschule nicht aufgepasst und wenn ich jetzt zum Stehen kommen würde und nicht auf der Stelle meine Bewegung mache und noch immer links rechts gucke, ob einer mich beobachtet und mich bewundert, dann ist dieses Workout für mich wirklich offiziell ruiniert. Das ist halt so dumm, wirklich. Das macht aber jeder, jeder Jogger macht das, diesen Move, ich, ich kann nicht stehen bleiben. Nein, 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 ich bin eine Maschine, ich darf nicht stoppen.
0: Ich hab mich heute natürlich auch bei erwischt, weil ich da auf den letzten Metern auch wieder eher so an der Hauptstraße zurückgelaufen bin und es ist natürlich dieses Ding und egal wie self-conscious oder wie wenig self-conscious du bist, es spielt in deinem Kopf eine Rolle, Alter. Du stehst dann natürlich an der Ampel und denkst so, okay, laufe ich jetzt über die andere Ampel, obwohl ich da gar nicht lang muss eigentlich, aber damit ich halt weiter laufe und nicht diese paar Sekunden Pause habe, oder mache ich den absolut schlimmsten Move und jogge halt im Stehen quasi, um auch allen an der Ampel zu zeigen, ja, vorne, ich nutze diese Zeit hier nicht für eine Pause, könnte ich, mache ich aber nicht, sondern ich laufe weiter und ihr seht ganz genau, finde ich absolut schwierig, vor allem für mich, ne, als jemand, der wirklich 100% der Cooper-Tests in meinem Leben mit einer simulierten Zerrung abgebrochen hat nach drei Runden. Aber wirklich 100%. Ich glaube, ich habe keinen einzigen davon zu Ende gelaufen. Immer dieses Ding von, was war das, 12 Minuten? 400 Meter Bahn? Und du musstest sechs bis sieben oder so Minimum laufen, um halt halbwegs irgendwie dich zu qualifizieren für, kriegst eine vernünftige Note. Habe ich immer, immer nach der dritten Runde. Immer nach der dritten Runde Zerrung. Oh, oh, sorry, ey. Scheiße, aber das macht schon wieder zu. Hatte ich letzte Woche schon Muskelfaser. Ah! Oh, ich war grad ganz gut on pace und natürlich, ich bin ja auch nicht blöd, laufe ich die ersten drei Runden dann sehr, sehr schnell. Ne, weil dann laufe ich die ersten drei Runden auf so einer, okay, ich schaffe jetzt, ich würde sieben Runden in zwölf Minuten Pace schaffen, damit ich dann halt abbrechen kann und der Lehrer oder die Lehrer mir unterstellt, okay, der war so gut on Pace eigentlich, das würde er nicht machen. Das wäre voll die gute Note geworden. <lacht> da würde er jetzt niemals einfach so wegschicken. Und ich selber eigentlich schon so 85% meiner Energie verbraucht für drei schnelle Runden. Dann die Zerrung eingestreut, ab nach Hause läuft, danke, schöner Nachmittag, Ey, also alle meine Sportlehrer da draußen. Es <lacht> tut mir leid, aber <lacht> es war ein ich reiner Scam. Das ist krass, ich musste es im Sportunterricht, Sportunterricht echt nie machen.
1: Ich kenne es nur aus dieser Fußballblase naja. und das war halt wirklich immer ärgerlich, ne? gerade zu Zeiten, wo du dich wirklich noch beweisen musstest und so weiter. Aber ich hatte halt einmal eine Saison zu so diesem maximalen Sweet Spot bei Teutonia im Herrenbereich und es war wirklich so, dass die besten Spieler, bis auf vielleicht so eins, zwei Ausnahmen, halt alle so super lauffaule Wichser waren. Und dann hatten wir halt wirklich diesen einen Cooper-Test und wir hatten damals einen Coach, ein, zwei, die zuhören, werden es jetzt wissen, das war ein sehr, sehr guter Trainer, also völlig überqualifiziert für die Liga, die wir oh, ich gespielt kann, haben, ich weiß, die ja. sechshöchste. Aber der war auch wirklich das war schon ein Drill Sergeant und der war auch einfach ein bisschen übermotiviert in dem Sinne. Also der hat ein bisschen zu viel gemacht. Ich meine, ich erinnere mich an eine Wintervorbereitung. Das war so, wir hatten glaube ich acht Wochen in Folge, wurden die Spiele mal verlegt, aber wir haben die acht Wochen durchtrainiert und halt konstant bei minus 20 Grad. Das war dieser eine Winter, da habe ich Zivildienst gemacht, Bruder. Da war ich wie alt, Alter, 20? Da kannst du mal zurückrechnen. Da hatten wir die Eiszeit überhaupt. Das war so krank. Es war einfach konstant minus 20 Grad. Und dabei haben wir Cooper-Tests gemacht. Das war so krass, ey. Aber in dieser einen Saison sind wir dann in dieser Runde, halt so die besten die besten Spieler eigentlich, sind wir halt alle so gechillt gelaufen, während manche den Weltrekord brechen wollten. <lacht> und dann dieser eine Moment, ey, Danny Tom Kühn Allah hab ihn oh, sehen ich Ticker. so ein geiler Mensch. Du, du hast es doch schon peripher kennengelernt, ja. Ja? ja. hast fast Fußball mit ihm zusammen gespielt. Ja. Und wir laufen wirklich an unserem Trainer in Achim vorbei und er macht noch irgendwie, hat irgendwie so einen Spruch gemacht, so von wegen, ja, Jungs, kommt, jetzt zieht nochmal an hier, nochmal ein paar Minuten und Danny Torbenkühn <lacht> dreht sich um zu Achim. <lacht> und spricht für uns alle wirklich, Ey, wie man sich den US-Präsidenten vorstellen würde. Achim, hat sich noch nie einer in die Mannschaft gelaufen. <lacht> Dreht sich wieder um. Wir nehmen alle gemeinsam den Gang raus und schlendern diesen Cooper-Test zu Ende. Ey, Es war so großartig.
0: Oh, Autoritätslevel direkt zwei von zehn, aber Premium. Ey, Aber es ist doch so, ich habe da gestern, nee vorgestern, äh, mit meinen Buddys wieder drüber geredet. So dieses typische Ding von... Amateurfußballtrainerei und so. Ich will da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil wir eigentlich Fußball haben uns eigentlich gegenseitig verboten, darüber zu sprechen. Aber immer dieses Ding von, hier ist der Trainingsplan, unsere Saison in der Bezirksklasse Süd geht in acht Wochen los. Wir fangen heute an. Wir fangen relativ straight an mit sechsmal die Woche Training, gehen dann runter auf fünfmal und in den letzten Wochen machen wir nur noch drei Einheiten, aber auch jede Woche zwei Testspiele. Und die ersten sieben Wochen steht auf dem Train Trainingsplan Grundlagenausdauer. Und du denkst so, Leute, Alter, hast du dich mal umgeguckt in der Mannschaft, 70 Prozent von denen können einfach faktisch kein Fußball spielen. Es Ist es jetzt total <lacht> hilfreich, wenn die alle im Cooper-Test 16 Runden laufen können, aber immer noch nicht dreimal jonglieren können, weil dieser Ball ihr größter Feind ist. Also wo <lacht> kommt das her, dieser Ansatz, dass man wirklich sagt, man muss im Prinzip eine konditionelle Basis haben, wie jeder Bundesligist, der 18 englische Wochen in Folge spielt, aber es ist auch nicht ganz so wichtig, ob man jetzt wirklich Fußball spielen kann. Diese Prioritätenlage im Amateurfußball und wahrscheinlich überall im Amateursport, Geht mir nicht in den Kopf. Es geht mir nicht in den Kopf. Ich schwöre dir, wenn diese Leute alle genauso unfit wären wie ich oder wie wir, aber einfach ein kleines bisschen lernen würden, Fußball zu spielen. Mann, dein Scheiß-Team wäre erfolgreicher, zumindest in der Bezirksklasse. <lacht> so, und das würde ich besser ja. funktionieren, Alter. Ich,
1: ich weiß es. Ich, ich, ich sehe es ja eigentlich genauso mit dem Fußballverbot. Aber ey, ich sag's, ich sag's ehrlich, im Nachhinein, also diese Fußballerfahrung, diese Fußball-Mannschaftssport, Amateur. Profi, Fußballer, ambitionierter Amateurfußballer-Erfahrung. War genial, Mann. Du hast da Sachen erlebt, die sind unbezahlbar. Also du hast einfach immer einen verrückten Mix auch in deiner Mannschaft, wenn du dieses Niveau spielst. Du hast immer ein paar, die könnten halt safe höher spielen, hätten Profis werden können, wenn sie nicht so Idioten oder so Larrys wären oder ein, zwei Sachen passiert wären. Du hast genau das andere, diese maximal untalentierten Menschen, die sich einfach mit maximalem Hassel da irgendwie reingrinden. Und wir hatten auch damals einen, also unser Kapitän in meiner, in meiner allerersten Saison. Es war wirklich krass. Der war vom Mindset, von seiner Einstellung und von allem anderen war der ein Profi, Mann. Ohne Scheiß, ihn hättest du in die, in die deutsche Nationalmannschaft stellen können, der hätte da auch die Binde tragen können. Es war krass aber der liebe Herr und er war wirklich netter hat einfach jeden einzelnen Ball mit dem Schienbein angenommen.
0: <lacht> <lacht> Immer so schön mit dem Schienbeinschoner dieses klack. Du hast hier dieses so, hier Geräusch komm, Alter, auch. Ich, ich, ich
1: lass klatschen, ich lass klatschen, ich lass klatschen. Er nimmt die wieder klack, nimmt die wieder mit dem Schienbeinschoner an und es war einfach <lacht> tragisch, Mann. Wenn er wirklich ein kleines bisschen mehr Talent oder überhaupt ein Hauch mehr Talent, ey, dann wäre so safe ein Profi geworden. Es, es gibt einfach alles.
0: Ah, ich finde diese Zeit einfach geil, auch wenn man sich dann selber daran zurückgeändert, was einem da so für Charaktere über den Weg gelaufen sind und so. Es war einfach eine glorreiche Zeit und ich finde einfach dieses ist Thema so. Prioritäten, Prioritätensetzung im Traineramt finde ich einfach glorreich. Also es gibt wirklich, ich würde sagen, wahrscheinlich in 30 Prozent aller Kreisliga Fußballmannschaften in Deutschland gibt es mittlerweile einen Ernährungsberater. Aber keiner von ist so denen krass, kann ja. Fußball spielen. Ist, also jetzt nicht pauschal gegen alle, die in der Kreisliga spielen, das ist gar nicht mein Punkt. so Aber das ist einfach dieses Ding von Grundlagenausdauer sechs Wochen. Warum denn? Wir machen jetzt Waldlauf. Es gibt einfach, ey, und das ist jetzt echt keine Revolution, dafür muss man jetzt nicht Pep Guardiola oder Julian Nagelsmann sein. Wenn ihr auf also wenn ihr Trainer seid oder Trainerin auf einem Basisniveau im Amateursport und sagen wir mal, bleiben wir mal bei dem Beispiel Fußball. Ich würde mal pauschal sagen, so aus niedersächsischer Sicht, so alles unter Landesliga. Macht einfach keine einzige Einheit und keine einzige Bewegung ohne dieses runde Ding, um das es geht. Ja, ja. Ihr könnt ja trotzdem laufen, aber nimm halt den Ball dabei mit. Das reicht schon. Das macht die Leute schon instant 30% besser, weil für die meisten der Ball jetzt nicht der beste Freund ist. ne? Aber dieses Jahr hier, wenn man jetzt Wald lauft, bei uns auch damals bei Träube, und ey, rest in peace, heute Einheit, wir, wir laufen zum Kotzberg. Und warum heißt der Kotzberg oh, der Kotzberg? Kotzberg ja, natürlich, weil oben alle am Kotzen sind. Was ist denn das für eine Pädagogik und was auch für eine Sportwissenschaft, die sagt... Ja, und also weißt du, dann Ey, ist bei ja den Setting, Kotzberg
1: will ich nicht missen, sag ich dir ehrlich. Ich will den, den auch will nicht, ich nicht missen, missen,
0: aber das kann doch nicht angehen, dass irgendwie, dass du dann als Trainer am Ende nach Hause fährst nach so einer Einheit und sagst, 70 der Mannschaft haben, haben gekotzt heute. Das war eine gute Einheit. Das ist so, was ist denn das für ein Ansatz, Mann? Das ist doch nicht richtig, ey. Ich fand das immer geil. Das war mein Lieblingspunkt. Also am Kotzberg, es war, keine
1: Ahnung, das war, glaube ich, eher teambildend, Mann. Das war eine krasse Erfahrung und es haben einfach alle durchgezogen. Das war damals, glaube ich, genial. Deswegen hat es auch funktioniert. Wenn du da ein, zwei mehr Querulanten gehabt hättest, so oder mich vorgespult in fünf Jahren, dann wäre das Ding gescheitert, glaube ich. Dann hättest du es nicht machen können. Aber so damals bei uns, es hat funktioniert. Und ich fand es einfach immer wieder herrlich. Es war natürlich, es war unfassbar Anstrengend. Man so ein wirklich für Lüneburger Verhältnisse so einen steilen Berg hochzusprinten und das halt zehnmal. Ja, da kann man halt mal kotzen. Aber meistens waren es halt wirklich einfach nur die Idioten, die vergessen hatten, oh, wir laufen ja heute Kotzberg, wir sprinten heute Kotzberg. Ich sollte eventuell mal die Cornflakes mit dem Liter Milch heute Morgen mal weglassen. <lacht> es sind immer diejenigen, die, die wirklich Cereals mit Milch vorher gefrühstückt hatten, die sich da ausgebrochen haben. Es war wirklich ein, <lacht> tragisch komisch, tragisch komisch.
0: Ach, es war eine gute Zeit damals. Ich habe das alles geliebt. Also ich liebe das bis heute einfach auch gar nicht auf einer wertenden Ebene, aber diesen... Weiß ich nicht, diesen verkappten Professionalismus im Amateursport und gerade im Amateurfußball ist einfach glorreich. Ich liebe das. Ja. Dieses, wir haben jetzt eine Ernährungsberatung. Ähm, Jungs, denkt dran, nächste Woche messen wir auch Laktatwerte. <lacht> du denkst so, Alter, wirklich. Wir spielen gegen den Abstieg in der Bezirksliga. Hast du dich mal umgeguckt in der Kabine, Mann? Laktat ist echt das geringste Problem, was also die Leute, äh, ja, haben.
1: Ja, was denn, Achim? Ja, kann ich dir sagen, 3,5 war das voll fett. <lacht> <lacht> das oh, geil, oh, Das ist schön. Okay, wir machen das Fußballthema dicht. Ich glaube, ich habe meine Bierelieferung gerade bekommen und Arne, wir, wir müssen eine Sache leider heute durchziehen. Ich, okay. ich finde, ich ich wir sind in einem schönen Flow, aber okay. wir können es oh nicht durchziehen, Gott, weil ansonsten kriege ich wieder die Scam-Vorwürfe. Das kann ich mir jetzt im Stream die nächsten Tage und Wochen nicht. nicht kann ich mir einfach nicht reinziehen. Und ich weiß, es, es ist wirklich ein Mysterium, Mann. Ich habe gestern gestreamt. Und habe felsenfest behauptet, wir hatten, glaube ich, ganz kurz, du hast doch vorhin in der Episode einmal 187, das war schon ein kleiner Spoiler, mhm. hast du gedroppt, irgendwie Jizzes war, glaube ich, in irgendeiner Compilation, als irgendein Meme war, glaube ich, am Start und dann meinte ich so neben nebenbei so, äh, eins in den Chat, wer erinnert sich noch, als Arne damals diese geile Story erzählt hat, wie er im Restaurant Jizzes einfach kennengelernt hat und Jizzes einfach darüber gekommen ist und die einen Abend zusammen hatten und auf einmal, alter, der Chat explodiert und alle so, hä? Was, was erzählst du, was, habe ich die Episode verpasst, wann war die denn? Sag, welche Episode, ich höre nach und so weiter. Und irgendwann waren sich wirklich alle einig, dass das einfach nicht passiert ist. Das war wieder so ein klassischer Moment. Ich war mir zu 100% sicher, genauso wie, dass ich Glurak in meiner Pokémon sammelt habe, hatte ich natürlich nicht, dass du diese Geschichte im Podcast erzählt hattest. Dann dachte ich, das war zu der damaligen Scam-Zeit, als wir noch Patreon-Exclusive, hier den Lirum-Laren-Podcast, da nur rausgenommen haben, dass du es vielleicht da gemacht hast, dann schicke ich dir live im Stream eine Sprachnachricht und frag dich und das Worst-Case-Szenario tritt ein, du sagst so, äh, Diggy, ich glaube, das ist nicht passiert. Ich glaube, ich habe es dir, dir einfach so auf freundschaftlicher Basis so im Sofa, habe ich dir das erzählt. Und das war krass, Mann. Und das Ding ist, ich habe jetzt alles so heiß gemacht und wir machen jetzt gleich eine kurze Pause. Du kannst okay. es kurz sammeln, aber du wirst die Geschichte kurz zumindest erzählen müssen. Okay, das, stimmt das ist ja eh in aller Munde. Du musst es, du musst es durchziehen. Also das ich mache. hol mir ein Bierchen und dann, ich hole mir auch einen Pesator, und dann machen wir das gleich.
0: Next stop, Jägermeister.
1: <lacht> so, da sind wir wieder. schönes Schlückchen Felddienst tatsächlich wieder. Aber Felddienst ist, ist es, ich glaube, nicht alle können es nachvollziehen, aber es ist eine Allzweckwaffe, Mann. Kannst du kalt trinken, kannst du warm trinken ist einfach so ein richtig solides 7 von 10 Pilz, was eigentlich fast immer geht so. Ist stabil. Aber jetzt wollen die Leute wissen, ey, Sörne hat Jizzes getroffen. In einem <lacht> Restaurant an irgendeinem
0: verrückten Abend in Hamburg. Go. Ja, haben wir da wahrscheinlich auch schon den Episodentitel, so ja, Anne Theken, Jesus getroffen. Ja, ey, also ich war mir gar nicht mehr sicher. Ich dachte aber auch, ich habe das nie erzählt. Das war eigentlich auch eine private Story, die ich dir erzählt habe, anscheinend. Direkt unten von der Toilette des Restaurants, in dem ich ihn getroffen, getroffen habe. Es war auf jeden Fall, ich glaube, es muss irgendwann im Sommer gewesen sein, irgendwie Juni oder so, sagen wir mal, in der Phase, als man sich mit ein paar Leuten draußen an der freien Luft treffen konnte, ohne dass es ein Riesenproblem war. So, also, Da ging das auf jeden Fall noch. <lacht> Verzeihung. Und der große Disclaimer ist auf jeden Fall... So ein bisschen dieses, wenn man in Hamburg lebt und seit ein paar Jahren in Hamburg lebt, so wie ich, und sich in einem bestimmten Viertel bewegt, dann ist es jetzt nicht total selten, dass man mal Jesus sieht, so aus der Entfernung. Der bewegt, man weiß halt ungefähr, wo der so abhängt, der hat ein Tattoo-Studio. Wenn man es drauf anlegt und gerne mal Jesus sehen möchte, dann kann man den schon sehen, so. Ob er dann mit dir ins Gespräch kommt, im Zweifel nicht. Ist an dem Abend auf jeden Fall passiert. Aber so im Normalfall ist es jetzt nichts wahnsinnig Besonderes. Das ist so ein bisschen, ja, du triffst halt auch mal Jan Delay. So, keine Ahnung, wenn du in Köln lebst, Ewigkeit. Oh, den haben und wir mal zusammen in einem Club gesehen genau. in
1: Hamburg tatsächlich. Ja, ja,
0: genau. Und wenn du in Köln lebst und immer, weiß ich nicht, durch Ehrenfeld läufst, wirst du auch mal Tommy Schmidt oder vielleicht auch mal Bömi sehen. So wird Halt also Boah, so oft. Ey. Genau. Mhm. Das ist jetzt ja gar nicht so besonders. Und in der Schanze, so im weitesten, im weitesten Sinne in der Schanze, wenn du da halt irgendwie abhängst, dann wüsste du die 187er und vor allem Jizzes halt immer mal wieder treffend so. Und das Szenario war eigentlich relativ banal. Ich war mit ein paar von meinen, vor allem alten Arbeitskollegen, Freunden, irgendwie in, in einem Italiener sitzen, so, ähm, von dem man weiß, dass die, äh, dass die 187er da so ein bisschen ihre Hand drauf haben. Es ist jetzt, aber <lacht> im Prinzip ist es ein normaler Italiener. Also es ist jetzt nicht ein, man geht dahin, weil die Leute da abhängen, Ding, sondern es ist halt normaler, guter Italiener in einer guten Lage, so wo man halt gut draußen sitzen kann, was trinken kann, was essen kann, gute Pizza kriegt, so alles relativ basic, relativ easy, waren halt irgendwie unterwegs und haben halt irgendwie ein Bier getrunken, was gegessen und so, ganz normal, gab eigentlich keinen Bezug zum, zum Thema Jesus oder so, bis irgendwann die Freundin von dem einen Kumpel von mir, die auch seit, ey, keine Ahnung, acht Jahren oder so in Hamburg lebt, irgendwann zu ihm mal meinte und irgendwie ich habe noch nie Jesus gesehen, man, ihr erzählt immer, dass ihr dauernd irgendwie Jesus seht, die findet den jetzt gar nicht per se geil oder so, aber er war halt immer so dieses Ding von, ihr erzählt es zu mir, ich sehe den einfach nie, man sieht den einfach nicht und das hat Roman mir erzählt während er dabei war, sie aber nicht ich gucke über Romans Schulter und sag ja, das ist jetzt echt ein bisschen witzig, weil da hinten ist Jesus. So, er stand halt einfach und das ist kein Scheiß. Er stand halt einfach safe wieder da. So und war da halt irgendwie am rumlatschen und da hat er dann irgendwie angefangen zu telefonieren, ne? Und dieser ganze also dieses ganze Szenerie, ey, man muss echt dabei gewesen sein. Ich habe Bilder auf dem Handy, ich habe dir ein paar Bilder geschickt. Es ist wirklich Premium, Mann. Und ey, Disclaimer, ich habe ein bisschen Angst, dass Jesus aus irgendwelchen Gründen diesen Podcast hört und ich mir jetzt Angst um meine körperliche Unversehrtheit machen muss. So ist es nicht gemeint, aber es war schon einfach eine Bilderbuchstory. So Setting, guter Sommerabend, irgendwie relativ viele Leute draußen, alles irgendwie entspannt. Jesus am Handy mit, mit einer kurzen Hose, einem absolut dreckigen T-Shirt, einer maximalen Goldkette, einer fetten goldenen Rolex und irgendwie seinem Handy am Ohr, also zugeschossen bis unter das Dach, ne? Auf allen Ebenen einfach komplett zerlegt so, und auf, an seinem Handy am Telefon und ist irgendwie draußen immer vor dem Restaurant hin und her gegangen und hat in seinem, sagen wir mal, <lacht> bekannten Style und Duktus ein Gespräch mit irgendwem geführt. Hat so dieses, ich höre, wenn du mich verarschen willst, dann töte ich dich. Also ungefähr so <lacht> diese, diese Ebene, aber halt sehr laut und ist halt immer so hin und her geschlendert. so Irgendwann ist er reingegangen wieder in den Italiener, da hat man dann gesehen, okay, da ist anscheinend ein Tisch drin. Das wusste man nicht, wenn du da mal pissen gegangen bist dann hast ihn da ja wieder sitzen sehen und so. Und es war irgendwie... Ja, war halt so ein Ding, wo man gedacht hat, oh ja, gut, das ist schon schwierig, aber ist halt, wie es ist. So, und wir waren irgendwie zu sechs, glaube ich. Irgendwie drei Jungs, drei Mädels, irgendwie mehr oder weniger so. Saßen draußen, haben unser Bier getrunken und auf einmal, weiß ich nicht, ich weiß nicht mehr, wie es passiert ist und was der Anschlusspunkt war, auf einmal steht Jesus halt bei uns am Tisch. So, das, das sind diese klassischen Bierzeltgarnituren, die da stehen. Ich saß relativ weit weg von ihm sozusagen und er stand auf einmal halt frontal bei uns am Tisch, und hat angefangen, mit uns zu reden. so Und das Geilste an dem Setting war, dass drei von den Mädels, also ich glaube, nee, es waren vier Mädels, zwei Jungs, und drei von den Mädels kannten ihn gar nicht. Also weder haben sie ihn Uff, erkannt, okay. weder erkannt noch konnten sie mit dem Namen irgendwie was anfangen. Waren von dieser Erscheinung, weil der Mann ist unterschätzt riesig, also das ist schon ein Yo, ziemlicher schrei, Schrank. er ist, ein
1: Brecher. ist mhm. echt eine
0: gute Kante. Waren von dieser Erscheinung auf jeden Fall, äh, sagen wir mal, wertfrei beeindruckt, <lacht> auf jeden Fall. Und dann steht der Typ bei uns am Tisch, muss sich festhalten an der Stirnseite unseres Tisches, weil alles andere wäre ganz schwierig geworden. Hat dann auch so seinen Whisky-Cola bei uns auf den Tisch geknallt, hat dann erstmal in meinen Tabak gegriffen und sich eine Kippe gedreht. Selbstverständlich ohne zu fragen, müssen wir nicht drüber sprechen, unter Ehrenmännern. Also, das war nicht das Setting, wo ich gesagt hätte, Mensch, Jessie, hättest du ja auch mal fragen können. <lacht> das wäre, glaube ich, nicht so gut angekommen. Naja, und war dann da irgendwie am Erzählen und war halt also sehr besoffen und ich würde sagen, nach allem, was man so sehen konnte, auch wahrscheinlich ein, zwei andere Substanzen irgendwie mit, mit am Start gehabt, war auf jeden Fall so ein bisschen druff so. Und hat dann halt angefangen und Sachen zu erzählen. Das erste, was er mir erzählt hat oder gezeigt hat, oder also ich hatte dann irgendwie einen relativ großen Gesprächsanteil mit ihm, weiß ich auch nicht genau wieso. Das erste war ein frisches Stachelnackeltattoo, was er sich hatte stechen lassen. Natürlich irgendwie, <lacht> weil was auch Wer sonst. Nicht. <lacht> das ist ja ganz normal, wenn man da gerade irgendwie dabei ist. Naja, dann ging das über Themen wie, äh, dass er gerade ja irgendwie wieder Razzia und Fahnung bei ihm hatte, aber äh, Zitat die Wichser von den Bullen natürlich nichts gefunden haben, weil die sind auch zu dumm und wissen gar nicht, wo sie gucken müssen. Also ungefähr So, so dieses Perfekt. Level. Ging irgendwie wieder um, um Steuerthematiken und so. Und dann kam tatsächlich so dieser, dieser Twist im Gespräch, dass auf einmal wir den Boah, ich weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen staatstrang formuliert, aber du hattest das Gefühl, du hast ein bisschen den Menschen hinter dieser Schale der Kunst, weiß ich nicht, wie eine Kunstfigur ist, aber so des von außen wahrnehmbaren Jesus gesehen, weil wir irgendwie, er war total besoffen und hat dann so seinen Sentimentalen bekommen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, kriege ich auch immer, wenn ich was getrunken habe. So, und dann hat er halt irgendwie groß erzählt, über wie wichtig ihm seine Familie ist ähm, und dass es halt das Größte ist und dass Leute einfach nur glücklich sein sollen, wenn sie eine Family haben. Und du dachtest so, okay, krass, ey, da ist anscheinend bei allem bei allem Shit, den der Typ so abgezogen hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ist da vielleicht dann doch irgendwie ein Mensch dahinter, der irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen eine moralische Integrität vielleicht hätte oder so, wurde relativ schnell wieder eingefangen durch so ein, zwei Sätze, <lacht> die er dann so nebenbei gestreut hat. Weil er er, er sagte da mehr oder weniger sinngemäß so, ja, meine Familie, meine Tochter, meine Frau ist das Wichtigste auf der Welt für mich. Ey, alles Geld, ich würde alles Geld geben für sie, ist einfach das Wichtigste auf der Welt für sie und ich liebe meine Frau, ich liebe meine Frau. Ich ficke trotzdem andere, aber ich liebe meine Frau. <lacht> das war halt so heiß geil, der Satz. und du saßt am Tisch und warst so. Okay. <lacht> so, also bis bis zu dem Satz sagtest du echt so: Oh, krass, ey, da ist echt so ein, so ein kleiner Deep Talk in ihm irgendwie mir passiert dann äh, doch wieder anders abgebogen und also mein Highlight dieser ganzen Geschichte war irgendwann hat er angefangen uns äh, über seine Goldkette zu erzählen die wo so 24 Karat hatte ich bin mir jetzt unsicher was was das dann wirklich bedeutet aber er war auf jeden Fall ich denke, sehr stolz. Das ist viel, ja. es ist wahrscheinlich relativ viel so ähm, und kostet dann wahrscheinlich auch dick fünfstellig und seine Uhr auch irgendwann ist es damit geendet dass die eine Freundin von mir seine Goldkette um den Hals hatte und es gibt Bilder <lacht> davon wie sie versucht dem sehr sehr besoffen zerschepperten Jesus auch noch seine Uhr abzumachen aber sie einfach technisch daran scheitert, dass sie die dicke Uhr nicht vom Handgelenk oh bekommt. Gott. Das ist dann irgendwie Ewigkeiten passiert. Da war das Gesprächsthema irgendwie einmal kurz auf Goldschmuck und er hat erzählt, dass er da mittlerweile einfach nur Uhren kauft für 20.000 und für 22.000 wieder verkauft und das jetzt so sein Ding wäre. Und ich, also ja gut, so kann man sich auch irgendwie, kann man sich auch beschäftigen, hat uns dann relativ detaillierten Einblick in seinen Kontostand gegeben. Das will ich jetzt hier gar nicht unbedingt erzählen, aber also er <lacht> hat sehr aus dem Nähkästchen geplaudert, wie viele Millionen denn da so in diesem ganzen Ding so abhängen. Und mein Highlight-Moment war, als er wirklich einen sehr sentimentalen Moment hatte und über seine Tochter gesprochen hat. Oh, ich hoffe echt, das darf man nie erzählen. Ach ja, komm. Naja, die Verz <lacht> <Stand> <lacht> stand er da und hat irgendwie erzählt, dass er früher, als seine, seine Tochter geboren ist, haben sie sich halt irgendwie überlegt, welchen Namen sie ihr denn geben wollen. und An irgendwie. Post erinnere ich mich nicht mehr, ich bin, ich bin richtig gespannt. Naja, er meinte halt so, ja, und dann haben wir irgendwie zusammen überlegt, was für einen Namen und so. Und dann meinte er sinngemäß, naja, eigentlich wollten wir sie Lana nennen, aber dann ist mir aufgefallen, Bruder, dass er rückwärts auch, na, Digga, ich schwöre... <lacht> Also so hat er das dann gesagt und du saßt dann an diesem Tisch und wusstest, also natürlich haben die komplette Nachbarschaft in 100 Meter in jede Richtung nichts anderes mehr gemacht, die letzten, und das, wir reden über einen Zeitraum von so 45 Minuten ungefähr, die da bei uns am Tisch stand, haben natürlich die kompletten Nachbartische und auch die Nachbarlokale nichts anderes gemacht, als diesem Gespräch zu folgen, weil er auch sehr, sehr laut war in dem Moment so. Und es war einfach, diese Blicke, die du, die du geerntet hast, waren so, okay, könnt, kennt ihr euch, mögt ihr euch oder... Sollen wir euch befreien? Kann man was tun? Also so, Sollen wir das jetzt einfach so passieren lassen? Was passiert hier gerade? Ganz, ganz seltsames Setting. Irgendwann ist er gegangen. Also auch einfach so kommentarlos, wie er zum Tisch gekommen ist, wo bis heute keiner weiß, warum, ist er wieder gegangen. Und fünf Minuten später war der Klassiker passiert, der dann natürlich passiert. Die komplette 187-Crew, inklusive Bones und allen Idioten, die da so mit dazugehören, sind dann mit ihren fetten schwarzen AMGs die ganze Zeit im Kreis um das Restaurant rumgefahren. Du saßt da <lacht> und dachtest so, okay, warum? Also das war jetzt irgendwie nicht nicht richtig nachvollziehbar, was der Sinn dahinter ist, aber haben dann alle irgendwie nochmal gezeigt, dass, dass der da an ihn gehört und wir saßen wirklich zu sechs an diesem Tisch und da haben so diese letzte Stunde rekapituliert und du dachtest einfach nur... Was, wa warum? Was Was war das gerade und warum ist das passiert? Und wieso uns? Und Was haben wir getan, dass er von allen 20 Tischen, die da draußen standen, auf einmal bei uns stand und uns erzählt hat, wie seine Kindernamensgeschichte ist und sein Nackeltattoo gezeigt und irgendwie einen aus dem Leben erzählt hat. War Wahnsinn. War wirklich ein, ein absoluter, ein einschneidendes Erlebnis und hat eigentlich nur mal wieder gezeigt, dass dieser Mensch... Ja, schon einfach echt schwierig jetzt. <lacht> <So>. <lacht> ja, das muss man echt sagen, weil ich meine, es ist ja Zitat: Monte
1: Gaso ist so ein Ehrenmann. Ich meine, der ist natürlich, der hat super sympathische Momente, das ist schon krass, also da da steckt schon ein Sympath irgendwo drin, aber ich meine, wir werden noch, ey, ich habe gleich ein Quiz vorbereitet, deswegen muss wir das auf jeden Fall auch noch machen, wir werden ein kleines Jesus Quiz machen, Oh Gott. es gibt eventuell ein paar Schattenseiten, aber war da nicht noch irgendwas hier mit dieser, wie ist denn diese Kettengeschichte ausgegangen, war da nicht noch irgendwas
0: mit der Kette? Ja, die Kette hat der Vorne der für mich geschenkt. <lacht> hat sie sich aber, muss man fairerweise sagen, zwei Stunden später oder so ähnlich wiedergeholt. <lacht> Kam dann nochmal wieder vorbei und hat sie ihr einfach kommentarlos wieder abgenommen. Doch wieder, meine 10.000 Euro, Euro Kette. Die 20.000 Euro Kette wollte er dann wohl ja. doch wieder mitnehmen. Aber so lange hatte sie <lacht> sie ja. und, und mein, der unterschätzt schwer, das Ding. Ich hatte sie auch kurz in der Hand. Also, das ist Yo. schon, das ist schon ein massiver Pränkel ja, gewesen. Hat. Das siehst du ja schon bei, bei Monte, wenn, wie
1: das da immer klimpert, da kriegst du ganz gerne mal Nackenschmerzen, glaube ich, wenn du das nicht gewöhnt bist, Mann. Ich es mir so glorreich vor. Also, erstmal, dass dir auch ausgerechnet wieder was passiert. Dass du am Ende der bist, der mit Jesus die ganze Zeit redest, das, das passt perfekt zu dir. Weil du bist da, du bist da sehr kompatibel. Du bist halt nicht dieses, also jetzt klar, die Chance hätte ich mir auch nicht entgehen lassen. So wäre für mich viel zu interessant, um so ein Gespräch, was natürlich auch unangenehme Momente hat, nicht mitzumachen. Ich würde mich halt nicht mit so dem klassischen kneipen, kneipen oper unterhalten, was du halt auch machen würdest. Ja, ja das du ist mein Ding. Du bist das ist mein Sweet Spot. kompatibel. Was das spätestens ab 1 Promille kannst du dich, glaube ich, mit jedem Menschen... Hey, ich bin quasi Blutgruppe 0. Falls ja. es die ist, die mit, alles, mit allem passt. Bin nee, Doppel-Null oder so, glaube ich. Null-Negativ oder irgendein Scheiß.
0: Mhm. Hatten wir
1: letztens schon mal. Ich weiß nicht, welche Blutgruppe ich habe. Irgendein wow, Resusfaktor.
0: Nein, keine Ahnung, Mann. Ja, naja, gut. Ey, okay, wir, machen, wir, gehen, wir, ins gehen, wir um, gehen ins Quiz. Wir gehen Quiz, ins Quiz. Ich
1: Ich glaube, also ich habe mir jetzt keinen Einspieler vorbereitet, aber ich werde irgendein Meme oder so einspielen. Also, okay. Geht gleich scheinbar los mit dem Jesus Quiz. Ich <lacht> Bitte <ist> voll heiliger. <lacht> Ach, geil, ey. Das, das ist weit zurück ein heftiger Moment. Das müssen alle verstehen. Weil das Ding ist, wenn ich nicht diesen Brainfart gestern gehabt hätte in meinem Twitch-Stream, dann wäre das wahrscheinlich komplett untergegangen. Ich glaube, ihr alle da draußen hättet niemals von dieser Story erfahren. <lacht> Weil in meinem Kopf hätte Arnes ja euch allen schon erzählt und du wärst ja auch nie wieder drauf gekommen. Nee, also, nee du hättest ist nee. jetzt ja nicht. Nicht gedacht, oh, das ist hier, erinnert mich an diesen Moment, als ich damals Jizzes getroffen habe. Ihr hättet diese Story einfach nie erfahren. Das ist großartig, Mann. Es war eine großartige Story. Es war, glaube ich, beim zweiten Mal, weil du hast es mir ja wirklich im erzählt. Ich habe es dir von der dir Toilette unten, von dem Italiener der erzählt, der ja, ja, ja in der Sprache. ich weiß noch, bei mir war entweder gerade wieder so eine Phase, wo ich aus Prinzip nicht antworte oder ich vielleicht busy war. Ich habe dir nicht adäquat geantwortet. So, du hast mir diese Ultra-Story dann auch geschickt und ich habe jetzt irgendwie nicht so krass schockiert da geantwortet. Das war, das war wahrscheinlich der Grundstein davon, dass das so ein bisschen untergegangen ist und nie so ein Ding geworden ist. Aber ich bin dir einfach nur dankbar. Und deswegen habe ich einfach so präventiv als Dank nochmal ein kleines Quiz vorbereitet und wir gehen direkt rein. Ich bin gespannt. Und wir haben jetzt natürlich schon ein, zwei Nicknames gehört. Garso, Jizzes, so kennen wir ihn natürlich alle. Die erste Frage lautet aber, und ich bin gespannt, was bedeutet denn eigentlich dieser Name? Jizzes? Wir spielen nämlich jetzt quasi, oh, wir haben oh, noch das einen. Oh, das weiß Spieler. ich, glaube ich, ich sogar. Wir haben, noch, wir haben aber einen Einspieler übrigens von unserer alten Kategorie, die man noch von IGVS, RIP, an der Stelle kennt. Eins, zwei oder drei. Ein Spiel läuft oh, yeah. jetzt. 1, 2 oder 3. 1, 2 oder 3. Das ist keine Enterprise. Das ist keine Herrlich, ey, geil, dass wir jetzt das nochmal schön, schön konservieren konnten. Sehr schön. Also, drei Antwortmöglichkeiten habe ich dir gegeben. Ist ein bisschen bitter, dass du jetzt schon weißt, was es bedeutet. Ich, ich
0: glaube, ich könnte sogar, wahrscheinlich sogar ohne lösen, aber ich höre sie mir lieber nochmal an. Ich gebe dir die Antwortmöglichkeiten. Okay, okay, okay. Okay. A,
1: Jizzes bedeutet gar nichts. Er mag einfach, wie es klingt. B Jesus ist der Jesus schrägstrich schräg, der Gott der Gs in Klammern ahne das bedeutet Gangster Arschloch oder C Ghetto-Zeug unzensiert.
0: Naja, ja, das ist tatsächlich so, dass ich es weiß, dass es C ist, weil tatsächlich nach diesem, nach dieser Begegnung habe ich mich, ich habe mich jetzt nicht mit dem Typ beschäftigt, weil, also auch nochmal großer Disclaimer, der Typ ist maximaler maximaler Vollidiot, müssen wir hoffentlich nicht drüber streiten, so. Ganz, ganz schwierige Person in sehr vielerlei Hinsicht, so. Habe mich dann, aber ich, ich habe zumindest mal seinen Wiki-Eintrag gelesen, weil ich genau dachte, dieser Name, was ist das eigentlich? Und ich dachte natürlich, es ist halt ein bisschen so, ja, so eine Kanye, Jeezy, keine Ahnung, Jesus, halt irgend so ein Jesus, Gott gleiches Ding. Hab dann aber gelesen, dass es halt für Ghetto-Zeug unzensiert steht. Und <lacht> fand irgendwie auch ganz witzig. Von daher weiß ich tatsächlich, kann ich mir einen Punkt sichern. Das ist C auf jeden Fall.
1: Ah, schade. Ja, ist natürlich vollkommen richtig. Aber ich fand eigentlich, dass es ganz gut gewählt ist. Also man hätte die anderen beiden Sachen auch locker denken können. Safe, beides komplett dieses, möglich. Äh, klingt doch geil oder nicht? Oder <lacht> halt einfach, ja, es ist der, der Gangster-Gott Jesus. Gangster Jesus. Ja, äh, finde ich gut. Das ist auf, das ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr, sehr geil. Okay. Nächste Frage. Und jetzt bin ich gespannt, ob du dir den zweiten Punkt und du quasi schon über 500 gehen kannst, weil das ist ein Kurzquiz. Drei Fragen. Okay. Was haben Jizzes und der Song Vincent von Sarah Connor gemeinsam? Oh Gott. Äh, ja, erzähl. Drei Vornamen. Aha. B. Die Chartplatzierung von Vincent ist die höchste, die Jizzes je mit einem Song hatte. Mhm. Oder ist es C. Jizzes
0: hat Sarah Connor geballert? <lacht> oh Gott. Also, dann bin ich mir verhältnismäßig sicher, dass es B sein muss, weil, also, C, sehr gut möglich, habe ich nicht mitbekommen und ich glaube, dann hätte er von Mark Terenzi auch aufs Maul bekommen, also könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. <lacht> habe ich nicht mitbekommen, hätte ich auch nicht mitbekommen, wenn es passiert wäre, deswegen weiß ich nicht, aber ich unterstelle Sarah Connor immer noch, sagen wir mal, einen ein anderes Männerbild, als das, was Jesus vielleicht verkörpert. Von daher würde ich das ein bisschen ausschließen. A kann ich ausschließen, weil ich weiß, dass Jesus auf jeden Fall, ich meine, der heißt Christopher Klaus und es kann sein, dass er noch einen zweiten Namen hat, einen dritten Namen. darüber wäre ich, glaube ich, gestolpert bei meinem Ding da. Und dieses andere Ding, Vincent, war Vincent auf Platz 1? Ja, wahrscheinlich, ne? Also deutsche Popkultur ist halt auch einfach ein bisschen am Verfallen so. Jesus wird auch seine, weiß gar nicht, ob der schon mal eine Einser hatte, wird er mit Sicherheit gehabt haben, mit 1,87 Alben auf jeden Fall, Singles bestimmt auch. Ich würde sagen, die haben beide die Eins gecrashed, auch wenn dir das wehtut, als absoluter Vincent-Gegner. So, gehe, gehe tatsächlich mit B.
1: Niklas Rudolf, Walter ist auf meiner Liste. Das ist geil, weil das ist falsch. Nein! Das ist
0: wirklich falsch. Oh nein, ist es doch der Name?
1: Erstmal ist geil, mit Vincent und Jizzes ist, glaube ich, die erste also die erste Assoziation, irgendwas mit Index. Weil das Ding war ja, dass der Song Vincent von Sarah Connor tatsächlich auf den Index gegangen ist. Echt? Weil es geht ja los mit Vincent, kriegt keinen hoch, weil er nicht auf Mädchen steht oder irgend so einen Scheiß. Ich, ich kenne den Song so, nicht so gut ganz genug. Ah, okay. ja, diese Message, die ja eigentlich gut gemeint war und eigentlich in Richtung Pro Homosexualität und so weiter, kam ja so ein bisschen in den falschen Hals und das Ding ging auf den Index. Es war ah, okay. trotzdem in den Charts vorher, allerdings nur auf Platz 8. Was heißt nur auf Platz 8, ist natürlich mächtig. Du hast vollkommen recht, Jesus mit der 187 Band oder ich glaube mit seinem eigenen Album, hat er schon, ich glaube zweimal die 1 gecrashed mit seinen mit seinen Alben. Als Single tatsächlich ich nur auf Platz nicht. 3 Na, ist er als Highlight. Shit. Ja. Also mit was er erlebt, 2018 war er auf Platz 3 und aktuell 2020 mit Donuts ist er auch auf Platz 3 gewesen. Geballert hat er sie, soweit ich weiß nicht. Ganz ehrlich, ausschließen würde ich es auch nicht, weil ich finde dein Argument ganz gut. Also, sie war mit Mark Durancy zusammen. Also ich finde die <lacht> Jizzis jetzt auch nicht so abwegig, ehrlich gesagt. So die Schwester mit Meso und Ösil, so ein Jizzis würde das Ganze irgendwie nochmal komplettieren. Aber es sind tatsächlich die drei Vornamen. Und da hatte ich was Angst, weil du warst nah dran. Er heißt tatsächlich, du hast einen, du hast den Mittelnamen halt rausgelassen, beziehungsweise du kennst ihn nicht. Er heißt halt wirklich Jizzis, Gaso, heißt halt bürgerlich Christopher mit Doppel-F und
0: K. Also K man. Ja, Wort das wusste ich. Das Christopher ich. Jonas Klaus. Christopher ah, Jonas Klaus. ich dachte, Klaus wäre sein Nachname ja. dann einfach. Ja, es ist sein Nachname, aber es sind drei Vornamen. Ach so, drei Vornamen <lacht> eben den ganzen Namen. Dann habe ich die Frage falsch verstanden. Wichtig. Scheiße, ich dachte, er hat drei Vornamen. Ja, also weißt auch. du, ich dachte, der heißt Christopher Jonas <lacht> Jens Klaus oder so. Nachnamen oder was? Weil den hat oh er sich lassen, so auf Gangsterbasis. Nee, ich okay. habe die Frage Nein, das falsch verstanden. Ist Ärgerlich Schön, dass es falsch verstanden hast. Okay. Aber, äh,
1: das ist auf jeden Fall perfekt. Okay, damit kommen wir zu der absolut entscheidenden Frage. Und das ist perfekt, wir haben ein bisschen Spannung. Also, oh, los geht's. Also, kleine Storyline natürlich vorher. Ich meine, viele haben es wahrscheinlich mitbekommen, bei einer Hausdurchsuchung im Hause Klaus 2018 fand die Polizei entspannte 17 Gramm Marihuana, zweieinhalb Gramm Crystal Meth und einige Polenböller. Selbstverständlich erschien Jizzes nicht zu der Anhörung und hat seitdem einen aktiven Haftbefehl. Zwischenergebnis, der Gaso muss wohl in den Bau. Blöd laufen, klar, aber der Mann genießt natürlich ja auch schon einen gewissen Ruf. Und jetzt die Frage: zum wie Mal würde Jizzes aka Klausi denn überhaupt wieder in den Knast gehen? A. Ah, zum vierten Mal, B, zum zweiten Mal oder
0: C, zum ersten Mal das Gericht hat bisher immer gegönnt? Ai, 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 also, äh, boah, C kann ich ausschließen, der war auf jeden Fall schon im Knast, das weiß ich. Hat er auch erzählt. <lacht> Tatsächlich an dem Abend. <lacht> also hat er wirklich... So. Das, ähm. ist das ist unfair, Mann. Das ist ja, ja. ja Aber Das also das ist ja, sagen wir mal, eine der Sachen über die 187er, die da schon äh, außergewöhnlich ist, dass es im Gegensatz zu den Bushidos dieser Welt, die maximal auf Gangster-Rap machen, die da tatsächlich halt echt aus dem Milieu kommen, was schwierig ist. So. Von daher ist auch Jesus auf jeden Fall im Knast gewesen. So. Und ich meine, er hat sogar mal so einen Überfall, Raubüberfall oder so eine Scheiße gehabt irgendwie so. Dann hat er ja verschiedene Sachen danach nochmal gehabt, äh, hatte irgendwie natürlich Körperverletzungen, so Klassiker hier, BTM, Betäubungsmittelgesetz, auch immer wieder irgendwie passiert so. Was waren die Antwortmöglichkeiten A, A und B? Vier und? Vier und zwei.
1: Ich muss boah. fairerweise dazu sagen, weil du natürlich die, die letzte Frage falsch verstanden hattest, sage ich einfach nur fairerweise, es geht jetzt nicht darum, vielleicht mal über Nacht mal drin gewesen zu sein ja, okay. oder so, es geht legit darum, verknastet zu werden und wirklich eine Gefängnisstrafe abzusetzen.
0: Dann würde ich tatsächlich sagen, ja, boah, ich weiß es echt nicht besser. Also, äh, Verfahren wird der in zweistelligen Bereich wahrscheinlich gegen sich haben. so. Aber das ist dann ja dann doch häufig, ich bin ja, ich als Schöffe weiß das natürlich mittlerweile, geht dann natürlich <lacht> <lacht> relativ häufig dann doch nochmal für Bewährung oder für Kaution oder irgendwie Geldstrafen oder sonst welche Sozialstunden oder ähnliches dann irgendwie über die Bühne. Viermal kommt mir sehr viel vor. Also ich glaube tatsächlich, wenn du jetzt dreimal gesagt, also wenn die Antwortmöglichkeiten ein bisschen anders gewesen wären, hätte ich glaube ich sogar A genommen, weil zwei kommt mir ein bisschen wenig vor. Für mich wäre drei so der absolute Sweet Spot gewesen, wo ich gesagt hätte, wenn dreimal dabei gewesen wäre, würde ich es nehmen. Viermal habe ich das Gefühl, ist zu viel, weil ich glaube, dass er dann doch öfter mal, ja, hier mal eine Nacht in U-Haft, so wird sicher mal passieren, aber dann im Zweifel auch wieder rauskommt. Hat der nicht sogar hier diesen Christopher Posch als Verteidiger mal gehabt, dieser Fernsehboy? Ich glaube, das war auch <lacht> immer so ein Ding, ey. <lacht> Haben wir auch letztens drüber geredet. Ich, boah, ey. Auch wenn es sich falsch anfühlt, weil der Typ echt, ich meine, der hat einen Schwan verprügelt, Mann. Sowas macht man einfach nicht. So, allein dafür hätte er die vier verdient. Ich glaube, dass er tatsächlich, dass, dass B richtig ist wenn es das zweite Mal wäre. Und das ist richtig. Das ist ja, auch, ey, das oh, ist auch wichtig. Und das
1: rundet das ganze Thema hier ab. Du hast das Jesus-Quiz natürlich gewonnen. Oh. Weil du hast ihn einfach persönlich kennengelernt. Es ist richtig. Es wäre tatsächlich, okay, also das ist ja nicht drin. Er muss halt wahrscheinlich halt wirklich rein. Mein Gott, ich meine, das Ding ist ja halt tatsächlich, es tut ihm gar nicht so schlecht. Ich meine, er ist vorbestraft und so, er war schon mal drin. Das werden wahrscheinlich wieder so... Irgendwas zwischen ein und drei Jahre sein, wie viel er davon wirklich absitzt und so. Und danach kommt er mit maximaler Street-Cred rüber, droppt ein Album, ist auf A1 und finanziell läuft so. Das, das geht ja schon klar. Und ich denke mal, auch ein Jizzes mit seiner Street-Cred hat im Knast jetzt nicht das schlechteste Leben. Also der muss jetzt nicht irgendwie über so banale Thematiken wie die Seife fallen lassen, sich Gedanken machen und so. Deswegen ist es. Aber ich habe natürlich die Hitliste noch mal ein bisschen vorbereitet. Du hast es richtig gesagt. Raubüberfall 2010 ging seine Karriere los. Also mhm. zumindest so weiß man das. Ich meine, man könnte natürlich auch denken, da war vielleicht vorher schon mal was, aber 2010 ein Handyladen überfallen, dreieinhalb Jahre bekommen, wurde aber vorzeitig dann tatsächlich entlassen. 2017, nächster großer Fall, war halt ärgerlich, ein Mitarbeiter am Getränkemarkt macht halt Auge so, nervt ihn ein bisschen und was, was soll er machen? Dann gibt er ihm halt auf die Mütze, geht danach nicht zum Gerichtstermin und wurde dann halt einfach eingeknastet, ist gegen Kaution wieder raus, später Bewährung, war alles in Ordnung. Einmal nochmal glimpflich davongekommen, als er zum Polizisten Heil Hitler gesagt hat, so als als kleinen Gag, einfach mal zwischendrin, musst du ja auch ein bisschen saftig bezahlen und dann, du hast es eben gesagt, das ist eigentlich mein Lieblingsfall, Jesus beleidigt einen Schwan als Hurensohn <lacht> und gibt ihm dazu einfach noch eine Ohrfeige und wird dann original von Peter verklagt, wobei die die Klage dann halt fallen lassen haben und ich habe mir den Clip noch angeguckt, weil du es gerade selber gesagt hast, es ist wirklich eher witzig als tragisch. Also, da muss ich ihn in Schutz nehmen. Er gibt diesem Schwan halt wirklich so einen kleinen Wischer. Das ist das Äquivalent, als wenn du jetzt zu deinem besten Kumpel gibst, die flache Hand schon an das Gesicht hältst und ihm dann einmal so durch, durchs Gesicht wischt. Also, sollte man dafür Werbung machen, körperliche Gewalt gegen einen Schwan auszuüben? Nein, aber es war mit Sicherheit nicht irgendwie, keine Ahnung, was der offizielle Case war. Tierbelästigung, was auch immer, Tierquälerei. Also, aber trotzdem, ja. Teilweise charmant, teilweise sehr ernst und teilweise sehr schlimm. Und das passt eigentlich ziemlich genau den Charakter von von Jesus zusammen. Also das war's für mich. Ich, ich würde sagen, wir können damit auch einfach das ganze Ding hier abbinden. Ey, das war eine geile Episode. Gute Gutes Ding. Ich glaube, viele werden lange darauf gewartet haben, dass Jesus noch
0: kam. Und ich gratuliere dir, Mann. 2-1 gewonnen. Stabil. Hey, es ist äh, ein weiterer Erfolg auf der langen Liste meiner popkulturellen Höhepunkte. Der Sieg im ersten offiziellen Lirum Larum Jesus Quiz. Ey, vielen Dank fürs Vorbereiten, war mir ein Fest, äh, sich auch nochmal mit dieser sehr streitbaren, beziehungsweise nicht streitbaren, sondern unstrittig, furchtbaren Person, aber zumindest unterhaltungswert hat dieser Mann, das kann man, hat glaube ich die letzte halbe Stunde gezeigt, mich damit nochmal auseinanderzusetzen und eine kleine Reise in meine, meine Street-Vergangenheit zu machen. Vielen Dank dafür, ey. Und do, euch und äh, ihn, falls äh, manche von euch darauf bestehen, zu werden. wie sagt man das eigentlich? Wie fragt man jemanden, ob man geduzt oder gesiezt werden will, ohne dass man das quasi schon falsch macht? Also sagt man, soll ich dich siezen? Darf ich sie duzen? Darf ich dich duzen? Aber weißt du, das ist echt nicht so einfach. Egal. Ey, euch und ihnen wünsche ich einen Oh Gott, nein. Verpisst euch. Wenn ihr gesiezt werden wollt, dann hört was anderes. Läscht Ey. euch einfach. <lacht> Schönen Feierabend wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal. Haut uns eine Bewertung raus. Folgt uns auf Instagram für sehr viel Content. Gerade in der letzten Zeit haben wir da wieder richtig abgeliefert. Schaut uns gehen raus an Christopher Posch und all seine Kollegen im Gerichtsgame.